0: Bonjour chers auditeurs et chers auditrices, il est 13h et vous vous apprêtez à écouter pour la toute première fois Game Bang, votre émission de ludologie préférée, enfin future émission de ludologie préférée on espère, donc une émission qui va s'intéresser aux jeux au sens large, que ce soit jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de cartes, dans une perspective un peu transversale, vous allez voir, il y aura de tout, on va bien s'amuser. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'une magnifique, magnifique ribambelle de charmants gentlemen je les vois là ils sont tous très chauds Mais gentlemen je devrais plutôt dire des fresh men parce que c'est leur toute première conique tout premier passage sur fréquence banane alors conique hein. soyez soyez très indulgents et très sympathiques alors qui il y a dans l'équipe il y a bien sûr moi-même Matteo Bartol animateur préféré, ainsi que le gisement de charisme de cette émission.
1: <rire> Ensuite, on a Allez.
0: Anatole Meyer, notre petit détective Conan du jeu vidéo. C'est lui. Qui va aujourd'hui euh, nous entraîner dans une petite enquête passionnante sur les jeux vidéo à caractère pornographique. À caractère fessier. Ah, très bien. On a bien sûr Valentin Prela, euh, en bon imitateur de Tintin au pays des soviets. Il va nous offrir un panorama historique sur le jeu vidéo au temps de l'URSS. Ah, C'est beau Nathan Petrovitch, pour sa part, nous offrira une mise en perspective philosophique de la question du hasard dans les jeux. Euh, Nathan, on compte sur toi pour nous offrir les perles de grand prix de ta pensée
2: Euh... Non.
0: <rire> c'est bien ça, c'est bien. Et en dernière partie d'émission, ce euh, sera Quentin Piguet, alias DJ Zelda Mario Mickey, comme il aime s'appeler lui-même, euh, qui nous proposera un parcours musical à travers les ambiances sonores de jeux vidéo, plus précisément euh, des niveaux aquatiques pour cette fois-ci. Signalons aussi que Quentin est responsable de la programmation musicale de cette émission, aussi il est responsable de toutes les éventuelles fautes de goût.
3: J'espère que ça va vous plaire.
0: Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, rappelons que cette émission n'aurait pas pu voir le jour sans le concours de l'inestimable Antoine Badou, technicien hors pair que nos auditeurs connaissent bien pour son émission Stranger Sports consacré aux pratiques sportives de par le monde et qui a bien voulu accepter d'être notre ingénieur du son pour cet après-midi. Antoine, merci Je fais pas que ça, hein, mais <rire> on, on... merci. <rire> C'est pas ton émission, merci.
1: Ouais. Et cette
0: émission sera proposée en partenariat avec TAFL, TAFL, l'association pour la ludologie des universités du triangle azur. Ça fait classe, hein, comme ça. Hein. Ça claque. et ouais hein. Les membres sont contents. On est 12. <rire> plus, 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 plus gonfléchis. Bon. <rire> Alors je vais bientôt vous offrir un petit topo sur euh, qu'est-ce que la ludologie à l'émission quel est le propos de l'émission parce que c'est pas forcément euh, tout simple de savoir ce que c'est la ludologie mais d'abord une petite chanson euh, choisie par notre maître que musical Quentin
3: C'est bien vrai on va commencer par Snake Eater de Metal Gear Solid Oui, j'ai simplement choisi parce qu'elle est bien et qu'il faut commencer par une chanson bien
2: Waouh, un classique La qualité
4: thrill With darkness and silence through the night What a thrill I'm searching and I'll melt into you What a fear in my heart But you're so supreme
0: en train d'écouter Game Bang, votre émission de ludologie et avant alors là je vois nos chroniqueurs ils sont chauds. Mais avant de leur passer la parole, on va faire un tout petit point pour euh, sur la ludologie parce que en fait, on va vous dire, on vous dit qu'on vous propose une émission de ludologie mais c'est pas si simple de comprendre de quoi ça parle. En fait, la ludologie, c'est l'étude transversale d'un point de vue académique des jeux parce que au final réfléchissez un peu, parce que la plupart de nos auditeurs sont et nos auditrices sont des étudiants, du coup ils doivent bien s'en rendre compte il y a presque rien euh, sur l'étude des jeux à l'université. Et c'est assez fou pourtant parce que euh, c'est une forme d'art qui est, euh, ou euh, juste un moyen de divertissement, qui est omniprésent euh, dans notre société actuelle. Alors, bien sûr, il y a des raisons à ça, qu'il y a toujours eu un peu, disons, euh, des préconceptions religieuses qui ont fait que le jeu n'était pas forcément euh, à mettre euh, sur le devant de la scène. Alors, évidemment... On peut penser à Calvin ou à d'autres personnages du style qui, dans la tradition protestante, ont voulu réfréner le jeu. Et euh, en fait, on pense, on peut penser que c'est c'est à mettre. Euh bien en arrière dans l'histoire, mais encore dans les années 2000, alors là, je me l'adresse au plus vieux d'ici, peut-être Quentin, qui a 26 ans. C'est vrai. Ça, les années 2000, ça te dit quelque chose, Quentin
3: Viaggmont. Ah, ah, J'ai des légers souvenirs. Et bien,
0: encore dans les années 2000, en France, on pouvait voir à la télé euh, entendre que les jeux de rôle étaient, alors les RPG, hein, les meuporgues, etc. Non, pas forcément les meuporgues, mais euh, tu sauras qu'on disait que c'était lié à la criminalité, au trafic ah oui, de drogue, sûr. etc. survoquer oui, et Satan Et voilà et dans des émissions comme Enquête criminelle ou des choses comme ça, on pouvait voir, euh, attention, euh, trafic de drogue, jeu de rôle, Michel n'était pas un homme fréquentable. Donc on Je pouvait encore rôle. entendre...
2: Surtout pas Michel. Hein, ah ouais. Ouais. ouais,
0: on pouvait entendre encore des choses comme ça... Parce euh, que Michel, c'est le Brésil. Ouais. Stop <rire> j'aurais dû prendre un autre prénom, j'aurais dû dire Pascal.
5: Non, Michel, c'est très bien en l'aime.
0: Bon, on aime bien Michel. On aime beaucoup lui. Alors, euh, oui, et du coup, encore dans les années 2000, on avait ce genre de clichés, etc., qui, fait, qui ont la dent dure, hein, mm -hmm. euh, et qui fait que peut-être bah, c'est ça qui freine euh, l'étude des jeux. Parce que en fait, il y a eu des études des jeux depuis longtemps, mais ça passait surtout par euh, les, les études historiques. En fait, c'était les historiens, par exemple les archéologues, qui, quand ils retrouvaient des jeux en Mésopotamie ou des choses comme ça, qui se questionnaient sur leur rôle social ou leur usage, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et la ludologie, ça a vraiment décollé dans les années 80, en fait, avec l'arrivée du jeu vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on... les questions principales de la ludologie s'orientent plutôt sur le jeu vidéo, mais ce n'est pas que ça, bien sûr. Alors voilà, j'ai fait un peu mon... mon petit point sur la question. J'aurais pu rajouter qu'aujourd'hui, il y a un ou deux euh, journaux scientifiques qui s'intéressent euh, à la question des jeux vidéo. Il y a par exemple Game Studies, mais on veut vraiment, en tout cas avec cette émission avec celle de l'association TAFL, essayer d'ouvrir cette perspective euh, dans, dans le monde académique et qui sait, qui sait peut-être qu'un jour dans la cité de Calvin, il y aura un professeur de ludologie à l'université. J'espère que c'est ouais. Nathan. Oui, Nathan. On sera beaucoup trop vieux pour suivre ses cours, mais on sera des vieux auditeurs libres, mais... Voilà. à la retraite mais oui mais on viendra quand même ils feront chier les ça c'est là
1: Vivement <rire> avec leur déambulateur ah oui à parler
0: de la Playstation 2 alors que tout le monde s'en fout moi j'ai
5: connu le premier GTA moi petit con et voilà
0: on fera de ça donc moi, j'aimerais vous demander là, à nos, nos chers chroniqueurs, peut-être pour leur donner une première fois la parole, qu'ils puissent se détendre. Euh, la ludologie, c'est à partir, c'est comment que vous y êtes venu et que vous êtes dit que c'était une perspective intéressante pour l'université, euh, etc. On va commencer par.
5: Ah, c'est toi qui choisis
0: Anatole. Mais oui, on commence.
5: Comment j'y suis venu J'y suis venu par toi, en fait. C'est toi le grand manitou toute cette histoire. Oui. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on est, on est, on fait partie d'une génération. On est tous plus ou moins joueurs, surtout de jeux vidéo, voire d'autres choses en plus. Et euh, maintenant qu est, que je suis entré dans cette perspective euh, un peu euh, intellectuelle de, de l'anthropologie, des études sociales, etc., euh, je me suis dit que ça serait hyper intéressant de réfléchir à ça, de réfléchir à la question du jeu de ce point de vue-là, parce que c'est quelque chose, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui ne se fait pas vraiment encore, qu'on ne voit pas beaucoup, et euh, de créer un espace comme ça, ce serait super sympa, effectivement.
0: Merci. Allez, Valentin.
6: Régale-nous <rire> Si Anatole est venu par toi, j'y suis venu grâce à Anatole fondamentalement. Mais... C'est beau, la chaîne, la chaîne du cœur C'est magnifique, J'ai jamais été forcément un très gros joueur, mais le, la qualité de, de connaissances sont très sexuel et très agréable à, à échanger.
1: On va censurer ici, on va le censurer va ici, pas, on on le censurer ici on, et on passe à Nathan <rire>
2: euh, alors moi pour deux raisons Déjà parce que euh, J'ai des potes qui euh, faisaient la sauce Donc euh, toi Mathéo Et puis euh, Anatole J'étais pas, pas dans le truc au début Mais euh, en vrai Ce qui est intéressant C'est que justement La nouveauté De ce champ euh, De ce champ euh, De ce champ d'études Fait qu'il y a tout À dire en fait, c'est génial parce que mmh. on peut se poser des questions sur tout et n'importe quoi. Vrai qu on a l'impression que c'est une forêt vierge, hein, comme ça, mais euh... carrément, tout est à faire. Tout est à faire, et en plus, euh, bah, tout le monde jouait des jeux, donc tu peux en discuter avec plein de gens, finalement. Mmh. Et ça aussi, c'est cool. Bah là, justement, on est tous ensemble, on est, euh, on est je crois, plus d'une dizaine sur taf, alors qu'on a encore pas fait grand chose, franchement. Mmh. Non, non,
1: franchement,
2: c est hyper ouais. je... actif. Moi, je dis la vérité, hein. moi je suis là pour ça. Hein. <rire> Allez, on passe à Quentin. Euh, Quentin, là, un peu de c'est
3: moi, je veux aussi commencé avec euh, l'idée de Mathéo. Je m'en souviens très bien. Il a commencé à m'en parler euh, entre deux cours de théologie. Ceux qui ne savent pas, c'est dans la même classe. Amen. Et je lui ai dit, Mathéo, ton idée, elle a l'air sacrément nulle. Oui, oui, oui. oui. Mais, Mais comme, comme à chaque bonne comme, comme à chaque fois qu'il me propose quelque chose, je lui ai dit, Mathéo, toi, tu dis, tu dis trop de choses. Et il commence à y réfléchir. Et puis c'est vrai que reprendre l'expression, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est une forêt vierge quand il y a tellement de choses à observer. Quand on discute avec les copains, on se rend compte que c'est des thématiques très très drôles, euh, du type euh, simplement la musique comment en parler ensemble, ou je vous laisse aussi vous référer à la chronique de Anatole Meyer, qui je suis sûr va en faire sourire plus d'un. Mais on a aussi des sujets très sérieux, euh, comme par exemple, pour un point de vue éthique, on a beaucoup de jeux vidéo qui soulèvent des questions très, parfois très gênantes. On peut parler euh, à certains jeux de tir, où on est face à des massacres, des choses comme ça. Tout ce genre -là de choses qui m'intéressent, partir à l'aventure dans ce terrain inconnu. C'est beau. Allez. Et
7: puis, moi, ben, euh, je peux pas dire que j'ai jamais joué à un jeu, tu vois. Donc, euh, <rire> indirectement. Il avoue, il avoue. Indirecte indirectement, tu vois, on y est, on y est, on y est. C'est la vie un peu de, de, de tous les jours. Euh, mm -hmm. le, les, la distraction de tous les jours de, de plein de gens. Donc, euh, ouais. J'ai envie de dire, jeux vidéo, que ce soit jeux vidéo, jeux de plateau, même euh, jeux dans est. la rue, tu vois. Comme le, le champ est tellement vaste, je pense que, et que, euh, c'est vrai que, en soi, à part peut-être des gens qui vont dire euh, « les jeux des ethnies, blablabli, blablabla, euh, regardez comment les sauvages jouent avec trois bouts de bâton. » Ouais, bah merci, mais nous, de base, on faisait pareil, en fait. Il <rire> y a aussi ça qu'il faut… Ce que je trouve marrant, c'est que les gens, ils sont en mode « ouah, t'as vu, euh, ils jouent avec rien du tout. » Ouais, mais nous, on joue avec plein de trucs et on... c'est aussi intéressant ouais, de, de s'arrêter ouais. là-dessus, genre jusqu'à quel point ces plein de trucs sont éthiques ou pas, ce genre de choses, voilà.
0: Pas mal, merci, bien, hein bon, et maintenant, <rire> chers auditeurs et auditrices, maintenant que vous connaissez euh, notre équipe de choc, on va écouter une petite chanson, et ce sera Anatoge sur euh, les jeux à caractère fessier, tu nous avais dit C'est ça, à caractère fessier, ouais, Allez. défaites vos baguettes, enlevez vos pantalons, Quentin, Quentin maître que de la musique, qu'as-tu choisi
3: Alors, nous allons écouter un jeu japonais, une série qui s'appelle Tout, la musique est tirée du sixième épisode, qui s'appelle Septembre de la Déjà, c'est une des musiques préférées de cette série et également, une petite référence à la chronique qui suit. Si vous allez voir dans les, les arombres d'Internet, vous avez une carte ah, incroyable art. de fanart. Es censure, de censure. censure allez, allez, allez. Ne pas googlez parle. pas Rule 34. Lance Roule la 34. musique, lance allez, la musique. Allez, la allez, musique, pas regardez ça. Chut.
0: Et de retour sur Game Bang, l'émission de ludologie, pour la toute première chronique qui nous est proposée par euh, Anatole. C'est parti Alors Anatole, t'as pas un sujet commun j'ai euh... pas un
5: sujet commun, effectivement. Mais comment
0: t'y es arrivé à ce sujet, à
5: et Bah, C'est-à-dire qu'en fait, l'autre jour, je me baladais gaiement, tu vois, les mains dans le slip sur ce site qu'on aime et qu'on chérit tous. Ah, y a, y a, dont ça le nom, commence, ça commence. Tu connais ce site, dont le nom finit pas par Hub et ne commence surtout pas par Porn. YouTube. Exactement. <rire> et sur ce fameux site, je suis tombé sur une publicité plutôt horrifiante. Et ces publicités aussi, vous les connaissez. Cette espèce d'atrocité lovecraftienne qui se présentait sous mes yeux avait pris là la forme de Marsh Simpson. Ou plutôt d'une gargantuesque paire de seins, couleur jaune canari qui révélait au second plan le visage et la chevelure iconique de Mark Simpson, qu'on connaît tous, qui s'affairait ici à astiquer une espèce d'immense chibre turgessant, jaune lui aussi. Faut croire que Homer est bien monté, j'imagine. Et tout ça a été surmonté du slogan racoleur, ce jeu te fera jouir en 30 secondes. C'était pas Bart Oh ça, ça se discute Mais vous connaissez ces pubs avec ces fameux slogans Tu vas jouer en 30 secondes, tu vas jouer 15 fois en 30 minutes C'est prometteur C'est prometteur, c'est excitant Je me suis dit purée, 30 secondes J'étais plus en fait surpris par l'audace du chiffre qui était avancé Que par la qualité picturale de la pub Et donc j'ai décidé de cliquer Et c'est comme ça que j'ai découvert, ce... euh... découvert ce monde merveilleux des porn games Des jeux porno sur navigateur je vais pas trop vous parler des, des jeux érotiques de bonne facture qui existent, mais plutôt du tu set sais, de ces petits jeux flash qui existent par milliers sur différents navigateurs. Parce que c'est assez fascinant. Je me suis dit que ça valait la peine d'enquêter un petit peu pour vous en parler aujourd'hui.
0: Merci de nous partager ça. Hein. Exactement.
5: Merci. Parce que je crois que vous imaginez pas l'ampleur du phénomène en fait. Il y en a vraiment, mais pour tous les goûts. Des humains de tous les genres, de toutes les orientations sexuelles, des elfes, des orques, des chevaux, des zombies, des chats humanoïdes sexy. Franchement, je pense que vous pouvez vous estimer heureux que je fasse ce boulot à votre place parce que c'est fantastique. On ne remerciera jamais assez. Ouais. Je pense, oui. <rire> Et ces jeux, surtout, ils mettent aussi en scène tous vos personnages de fiction préférés. Il y a Mars Simpson, comme je l'ai dit avant y a Sacha de Pokémon, il y a Sacha de Pokémon avec Marsh Simpson, Sacha de Pokémon en sandwich entre Mars Simpson et Diva du jeu
0: Overwatch. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'on on, se demande si t'inventes ou si c'est vrai. Quelles bah sont vos sources Quelles sont source. vos la peine à croire pour être honnête. Ah, mais il faut, faut
5: regarder par vous-même, c'est fantastique. Il y a des trucs <rire> magnifiques. C'est pas pour rien que je vous en parle, c'est que ça me fascine quand même. Et le meilleur, voilà, on a Marsh Simpson, on a Diva, on a Sacha de Pokémon en sandwich entre Marsh Simpson et Diva du jeu Overwatch, avec au second plan, bien sûr, faut pas l'oublier, Pikachu qui observe la scène d'un œil torve avec un peu de Pokébav qui coule le long de ses piques à jouer voilà je devais faire ce jeu de suis désolé c'est pour c'est en tout cas pas les questions de copyright qui semblent effrayer les développeurs de ces jeux quand il s'agit de d'assouvir nos fantasmes les plus fous et on n'oublie jamais la règle 34 qui n'est jamais bien loin et alors je vous parle même pas des titres de ces jeux qui sont tous plus exceptionnels les uns que les autres Cunt Wars Titans Big Bang Empire Milf City Enfin bref, en tout cas moi je suis fasciné par ce <rire> monde merveilleux des champions de navigateur. Voilà.
2: C'est très bien. <rire> L'assistant est décédé.
5: Bah oui, on est là pour ça, non, on en régale. Non. Mais bon, ça pose quand même quelques questions intéressantes. J'aurais bien aimé vous faire un exposé passionnant sur les mécaniques de gameplay qui sont propres à ce genre de jeu. Mais en fait à ce que j'ai pu voir, il se trouve que ces mécaniques, elles sont plutôt chiantes la plupart du temps en fait. Mais je vais quand même rapidement vous les résumer en utilisant une métaphore subtile mais explicite qui est bien au niveau intellectuel Subtitle de cette émission. C'est explicite, c'est
0: tout toi ça notre.
5: Exactement, c'est moi. Je vous la fais tranquillement dedans, dehors, dedans, dehors, dedans, dehors. Voilà, c'est à peu près tout. Wow. Bon, je suis un peu médisant des fois, il y, y a un peu plus que ça, on peut y aller plus fort ou moins fort, ou des fois il faut gagner son accès à la scène de sexe en, en traversant quelques lignes de dialogue, ou quelques mauvaises questions qu'on poserait dans question pour un champion, un trivia un peu nul, mais euh, il reste que les mécaniques de ces jeux sont vraiment pas exceptionnelles. J'étais pas vraiment choqué, mais j'étais quand même un peu déçu. Alors parlons un petit peu de l'histoire de ces jeux, peut-être que c'est plus intéressant. Je, je vais saisir choqué déçu. Voilà, c'était pour ça. D'où est-ce qu'ils viennent ces jeux et comment est-ce qu'ils se sont développés il y a très peu de recherche qui a été faite sur le sujet, mais j'ai quand même trouvé un article du site internet Vice qui parle un, un, un petit peu de ça. Euh, selon eux, donc, il existait déjà dans les années 80 des jeux vidéo cochons, sous la forme principalement d'aventures textuelles. Dont apparemment la majorité était située dans l'univers de Star Trek, ce que je trouve assez génial. Aventure, sexuelle, aventure textuelle sexuelle, ça sonne pas très sexy. Et effectivement, ça l'est pas vraiment, avec des formulations délicieuses comme « tétons d'un rouge profond et dur comme le granit ?» Ou Encore les recoins sombres de sa féminité, euh, c'est pas excitant pour tout le monde, quoi. Ça l'est pas pour moi, c'est pas rien,
0: c'est pas un charme, tu peux pas le nier.
5: C'est une façon de voir le sexe, quoi. On <rire> sait très bien par qui ça a été produit aussi. C'est pas les femmes elles-mêmes, c'est pas très sexy, mais c'est pas ça le plus important. Ce que je trouve intéressant dans l'histoire, surtout, c'est que ça confirme encore une fois cette sorte d'adage contemporain qu'on comprend un peu maintenant tous qui dit que toute nouvelle technologie qui est produite par l'humanité sera toujours utilisée en premier lieu à des fins sexuelles ou onanistes. Ça, on le sait, c'est toujours comme ça. Et déjà, les années 80, c'était le cas.
2: Eh, le Godmichet est antérieur à la roue. Hein. Et voilà. 20 000 ans.
5: Hein. fantastique. C'est pour ça que j'aime notre espèce. On est vraiment euh, toujours dans le progrès et toujours pour les meilleures raisons possibles. C'est génial. Enfin bref, pour continuer un peu l'histoire de ces jeux, la technologie a évolué et ont débarqué les premiers RPG porno, les premiers jeux de rôle porno donc, ainsi que les premiers point-and-click porno que j'ai vu nulle part apparaître sous l'étiquette point-and-leak. Et ça, je trouve ça dommage. <rire> <Voilà>. <rire> ah Tu me l'as spoilé, mais elle est bien. Ouais, ouais. Bon, il y a point and click aussi, mais c'est un peu moins marrant. <rire> ah, plus audacieux. Ouais, c'est ça. Et depuis l'arrivée d'Internet, comme pour tout d'ailleurs, c'est là que les choses ont pris une autre ampleur. Ces jeux, ils sont désormais accessibles par dizaines de milliers sur des centaines de sites, et notre accès finalement il est plus limité que par la vitesse de notre débit internet et puis par ce fameux petit bouton oui j'ai bien plus de 18 ans. <rire> voilà donc la jeunesse des 30 jeux 30 de fesses sur navigateur, surtout grâce au sacro-saint Adobe Flash qui nous permet tout ça. Ajoutez à ça le succès grandissant de la culture visuelle hyper sexualisée qui vient du Japon et vous obtenez une manne absolument inépuisable de ZZ Games comme je les appelle aussi. Et enfin, la dernière chose à avoir révolutionné ces jeux dans leur histoire, c'est l'arrivée de la modélisation en 3D. Et ça c'est fantastique, ça immerge le joueur masturbateur dans une expérience d'un réalisme sans faille pour un max de kiff. Non je rigole, en fait c'est affreux, c'est des jeux qui ressemblent plutôt à un remake porno sans budget d'Avatar de James Cameron avec 10 ans de retard. Et toutes ces succubes en 3D, nous propulsent plutôt directement dans la vallée de l'étrange, le cannibali, plutôt qu'autre chose. À parce savoir
0: que... que le jeu porno parodiant The Last Airbender s'appelle The Last Combender.
5: Ça c'est très fort, ça c'est très fort. Alors, moi j'aime plutôt ces jeux pour les titres qu'autre effectivement, c'est quand même le but intéressant. Bon voilà, c'est un peu effrayant, mais que voulez-vous, on n'arrête pas la marche de l'histoire avec un grand H. Alors tout ça, c'est bien joli, mais il me reste quand même cette question fondamentale, qui est l'aspect un peu intéressant quand même de ma chronique, c'est pourquoi pourquoi une telle présence de ces jeux sur Internet pourquoi? dans l'espace publicitaire, dès qu'on est sur un site un peu plus tôt, on voit ça. Il y a, y a virtuellement, comme je l'ai dit, il y a virtuellement aucune recherche qui a été faite à ce sujet. Les seules personnes qui se sont intéressées, finalement, elles se sont contentées de pointer du doigt que c'est étrange et c'est marrant. Mais il n'y a pas grand-chose de sérieux. Alors, je ne pense pas pouvoir vous apporter de réponse définitive, mais on peut un petit peu élaborer. En tout cas, je trouve que c'est intéressant de se poser cette question. Parce que honnêtement, ces jeux, ils sont pas excitants, hein. pas excitants, pas même un peu sexy, il faut le savoir. Hein. Ces concept les concepts, ils sont dégueux, le gameplay inexistant, les animations sont terribles. Et puis on vient d'évoquer même les graphismes sont souvent plutôt répugnants. C'est vrai que moi, la
0: question que j'aurais, c'est en fait, quel est le but de ce jeu cette sexité Mais c'est pas vraiment de s'amuser, en fait.
5: Bah, c'est là que c'est là que je me pose la question. C'est euh, c'est vrai que c'est des jeux euh, qui sont faits de, de façon un peu homemade, finalement, bah, finalement par une personne ou une petite poignée de personnes, euh, qui sont du coup pas très beaux, pas très sexy. Euh, donc je comprends pas les personnes ou les jeux les, les personnes <rire> je sais tous, pas j'ose pas juger on est tous dans l'anonymat moi aussi je montre pas mon visage c'est peut-être pas pour rien mais bon voilà on peut se dire qu'à la limite ça c'est une question de goût personnel voir. ouais vous, <rire> dites, vous <voyez. rire>
2: pas tous et on aime ça merci Attends, ça me touche futur anonyme. Aussi.
5: ouais bah oui on verra peut-être que je ferai de la télé si cette émission marche on verra des... <rire> Mais voilà, si tout ça c'était qu'une question de goût personnel, je me dis à la limite, vous aimez ou vous branlez sur des dessins moches, pourquoi pas. Mais il y a aussi un aspect pratique, hein. Finalement, on n'a que demain. comment est-ce qu'on peut jouer en même temps qu'on se, qu se fait du plaisir Qui est-ce qui aurait envie de se donner du plaisir en jouant du billboquet par exemple Et Franchement, à moins d'avoir un billboquet sacrément sexy, je, je, je vois pas trop quoi. Écoute,
7: c'est mettre quelque chose dans un trou hein, au final. C'est vrai
5: C'est peut-être si tu recherches juste la symbolique, peut-être que ça fait envie, effectivement. En tout cas, c'est des jeux qui demandent trop de, de concentration pour avoir le temps de, de s'occuper d'autres choses finalement. Alors pourquoi Là j'ai plusieurs hypothèses, on peut en parler ensemble, je sais pas, je me dis peut-être que c'est le côté simulation qui se rapproche assez de la réalité pour certains pour qu'ils y trouvent de l'intérêt. Est-ce que c'est la, la performativité de l'acte, en guillemets, le fait de faire, des tracteurs dans le jeu qui rend ça finalement plus intéressant que simplement visionner un, un porno ou un, un hentai Est-ce que c'est le fait d'avoir ses personnages fictifs préférés en action Je sais que ça, ça peut être intéressant pour certains. Est-ce que c'est une question d'appartenance finalement Ça, ça crée une forme de, de groupe, le, le, le jeu porno comme marqueur anthropologique de la culture otaku, on pourrait dire. Voilà, je sais pas trop. C'est peut-être un peu tout ça. Ça dépend probablement des goûts de chacun. Euh... Donc voilà, j'ai débarqué dans ce monde des jeux Par ces fameuses publicités Mais celles-là sont, sont finalement assez explicables C'est des scams en fait, c'est des arnaques C'est des pubs sur lesquelles on clique Qui te montrent des non, images J'ai pa... pas fini
2: en 30 secondes J'ai pas fini en 30 ah, secondes non, justement, il a jamais fini. Je vais t'expliquer pourquoi
5: On te présente des images très excitantes Tu te dis purée c'est génial On te présente un slogan qui fait envie Parce que qui a pas envie de jouir cette fois en 30, 30 secondes Franchement c'est fantastique Ensuite on clique sur la clair. pub Et en fait on nous redirige vers une page Où on doit fournir nos informations personnelles Notre email, notre numéro de téléphone Même des fois nos bancaires, donc c'est juste une arnaque qui, qui profite des gens un peu trop horni Mais ensuite, finalement, je suis tombé dans ce, dans ce, ce monde des jeux flash gratuits, et là, on se demande pourquoi, effectivement. Mais même si j'ai du mal personnellement à comprendre l'intérêt que, que ce genre de jeu peut apporter, je me dis que ben, chacun sait king, Puis finalement, c'est quelque chose de très personnel, et qu'il faudrait mettre en place des études un peu plus sérieuses, peut-être à base de témoignages, pour comprendre. De quoi il en retourne Par contre, ce que je peux comprendre, c'est les motivations qui poussent à créer ces jeux, ces atrocités, malgré tout. Même si ça me file la nausée, je me dis que c'est quand même des projets de passion qui sont menés au moins autant avec le cœur qu'avec le sexe, finalement. <rire> de la même façon qu'un fan de Nami de One Piece qui est doué en dessin créera un manga la représentant dans les positions les plus affriolantes possibles, un fan de Nami qui est doué en informatique mettra en place un jeu qui permet de, la... de choisir dans quelle position affriolante on vrai, la mettra. Il y a une dimension
0: dommage, finalement. Voilà, c'est ça,
5: il y a quelque chose de, de, de l'ordre, c'est de, de la passion, tout simplement. Et puis, quelle que soit la qualité du résultat, finalement, ça reste un projet fait par des passionnés pour des passionnés, qui sont certes passionnés d'une paire de seins fictifs, mais qui sont quand même des passionnés. Et je vois pas trop l'intérêt de critiquer cette démarche. C'est intéressant. J'ai pas trop de réponse, mais je trouve que c'est sympa que des gens se, se donnent à fond pour leur projet,
0: quel qu'il soit, quoi. Mais j'aurais quand même une petite question. Tu penses pas que derrière cette euh, facette un peu sympa, il y aurait pas un intérêt financier parce qu'il n'y a pas des pubs sur ces sites ou des choses comme ça qui feraient qu'on. On pourrait gagner gros à produire beaucoup et pas bien. Un peu comme, tu sais, sur les chaînes YouTube de, de, de contines pour enfants, il y a eu beaucoup d'affaires sur la, la question. Où, en fait, c'est une grosse machine Afrique derrière de mauvais dessins animés. C'est vachement intéressant. C'est vrai
5: qu'il y a ça. J'ai vu ça... Ben, moi, j'ai vu... J'ai été peut-être trop naïf, je vois ça du côté projet passionné personnel, parce qu'effectivement, il y en a des milliers sur ces sites de, de, de ces jeux, donc je me suis dit, c'est des petites personnes qui font ça et qui uploadent. Après, c'est possible qu'effectivement, ce soit une grosse boîte qui emploie des gens à prendre une journée pour faire un jeu de merde, euh, ou sur un site qui en recense des milliers, comme ça, il y a des magnifiques pubs. C'est vrai que c'est criblé de publicité ces trucs. C'est possible, effectivement. En tout cas, ces sites, ils abondent, donc c'est quelque chose qui fonctionne, c'est une industrie qui marche. Et ça vaut la peine de se ouais. poser la question de pourquoi c'est vrai que tu as
0: souligné un point qui est quand même important c'est que ça vend une interactivité qui au final il n'y a pas dans la pornographie et c'est peut-être aussi pour ça que l'industrie du porno réplique aujourd'hui avec des simulateurs les notes de l l virtuelle. réalité virtuelle exactement ouais. euh, des, des simulateurs du genre donc euh,
5: je pense que c'est pas mal ça parce qu'effectivement on va aller toujours plus loin toujours plus proche du réalisme toujours plus haut euh, toujours plus haut toujours plus fort et euh, toujours plus long. Bah, même si c'est même si ouais. c'est moche, effectivement, au moins on est acteur de ce qui se passe, et puis ça, c'est vrai que c'est intéressant.
0: Non, ça nous dit quelque chose quand même sur le jeu vidéo, parce mmh. qu'on se dit tout le temps c'est l'amusement, etc., mais au final on se rend compte, avec cet exemple-là, où on, on s'amuse pas vraiment, que ah, c'est au, au fond, c'est surtout l'interactivité avec, euh, mmh. avec euh, un objet sur un ordinateur, ou etc., qui fait un peu le...
2: qui est le fond du jeu. Exactement,
5: ça parle en fait de nos habitudes sexuelles, d'une certaine façon. Ouais, aussi, c'est vrai. Euh... Voilà. Eh ben,
2: écoute, euh, à la tu, toi, toi tu fais l'amour en appuyant sur un clavier
5: <rire> Bah ça dépend des jours ça dépend des semaines, ça dépend de la chance que j'ai Merci Nathan. pendant Nathan... la série où
0: dans tu le fais. Nathan, philosophe. Nathan, je philosophe. Merci.
5: Et je de... Merci beaucoup, Anatole. Merci beaucoup, c'était vraiment cool. C'était intéressant. C'était pas, du... pas trop crade pour nous Petite pause
0: musicale avec Que dit le maître queue de l'oreille
3: Alors je te renvoie la question, parce que j'ai beaucoup de peine à trouver un entre-deux entre les jeux porno et l'URSS. <rire> et c'est même toi qui m'as donné l'idée.
0: Eh oui, Galina Vieja, une chanson de Tropico 3. De un jeu où on joue un dictateur dans les Caraïbes. Ah, C'est Anatole, il me fait penser C'est la moustache qui fait ça Ah oui. Moi, où, ou, me le, le ou, le, ou le rouge. Aussi. Allez, on passe sur cette petite musique et on enchaîne tout <rire> de suite.
1: <dessus. rire> Salut
0: choisi Valentin, hein. il, est, il est content. Vous êtes très sur bien. Game Bang, la petite émission de ludologie, de fréquence banane, dans son premier numéro. Ah, là, je vois que tout le monde est content avec cette <rire> musique, hein. et surtout qu'il se raccorde très bien avec celle d'avant. Hein. Mais on est bien. un peu dans l'espace euh, dans l'espace communiste, on va y rester, parce que on va avoir une petite chronique <coughs> sur le jeu vidéo dans l'URSS, que je pense que ça va être très intéressant. Parce qu'au final, l'URSS, euh, mais en général la Russie et les jeux vidéo, euh, souvent, enfin, moi quand j'y pense, c'est vide, c'est blanc, j'ai rien à dire sur le sujet, ouais, j'ai ouais. l'impression que c'est pas tout touché par le jeu, tout comme peut être l'Afrique subsaharienne, j'ai aucune idée de ce qui, ce qui s'y passe, mais je suis sûr qu'il y a de l'activité. Mais j'ai aucune idée de ce qui s'y passe. Alors vas-y, pour ce petit panorama historique sur jeux vidéo et OSS, ça à toi.
6: Merveilleux. Alors camarades, ce que je vous propose désormais, c'est un voyage, autant que porte aujourd'hui un infini de nostalgie. Le temps des rendez-vous manqués avec l'histoire, des révolutions de palais qui au galet des petits n'a rajouté que l'espoir. Voyez le contexte, on aurait vu Elsa Trioler écrire Vive l'URSS libre sur un mur en Espagne Aragon lui répondra, Je suis l'hérésiarque de toutes les de toutes les églises. Je te préfère à tout ce qui vaut de vivre et de mourir, vois mes genoux en sang de prier devant toi. 1917, octobre, père des espérances, des amours n'est alors, que demande le peuple Le temps d'intellectuels qu'on voyait, entendait, scandant par slogan révolté, mais toujours fumant, n'a l'air plus intelligent pourvu qu'on soit vu dans les basses cours. Tandis que d'autres, regard ils préféraient la pipe les matins de mai sous les voitures, les maoïstes d'un jour, camarades, l'Union soviétique. Amen. Oui. <rire> je vois rire certains, du moins lâcher un léger sourire que j'imagine, pardon, sarcastique, disons narquois, de ces rires qu'on entend parfois d'une amie ou de celui qu que nous dirions aujourd'hui crush, couper court aux discussions. Donc, je disais l'Union soviétique. Il existe, entre le jeu vidéo et l'union des républiques socialistes soviétiques, une longue et large histoire d'amour rougirait si elle le pouvait, la lesbienne s'affaune en déplaise aux dégénérés prétendument valeureux de la mère patrie, « Mon Dieu, nos enfants, pauvres de nous !» Longue histoire, déclinaison surtout donc, <coughs> comme preuve s'il en est l'existence d'une page wikipédia tentant de les recenser de Call of Duty à Inéda Jones, des battlefields d'autres Stalingrad ou Sobre KGB, dit le bien nommé. Mais si tous ces jeux ont comme dénominateur commun, donc, le lieu où l'action se déroule, l'URSS, il n'en partage pas moins une origine similaire, autrement dit un Occident, bien éloigné des terres slaves. Qu'en est-il donc du jeu vidéo en Union Soviétique Est-ce que le repli isolationniste, la fermeture propre de ces états populaires de l'Est nous aurait gardé, une vaste et prolifique production vidéoludique outre et d'autres fer ou eh bien non, camarade. Qu'importe, dans la pauvreté vous conservez encore la fierté naïve de vos sentiments, dans l'indigence vous ne conservez rien, pensait Dostoyevsky dans Crime et Châtiment. Et si quantité n'est pas sœur de qualité, une question apparaît alors, malgré leur nombre, ces jeux étaient-ils si bons? Eh bien non, camarade. <rire> Quoique, on, enfin, on va essayer de voir ça. Euh, donc il me fallait un point de départ. Parce qu'évidemment, lorsqu'on tente audacieusement de parler des, des jeux vidéo en URSS, il y en est un qui immédiatement nous revient, par réminiscence peut-être. Parce que de tous les jeux, c'est bien celui-ci, il me semble qu'on retrouve partout, peu importe le support, peu importe la décennie, peu importe le pays. Alors j'ai un peu hésité, commencer avec lui, attaquer à froid par quelques espaces connus, brûler les étapes, y venir immédiatement sans autre forme de préliminaire ou attendre, se le réserver, garder le plaisir pour la fin, faire durer l'envie et le désir. Mes amis, t'es triste. T'es
5: triste, <rire> on y est, enfin
6: On y arrive. Histoire, somme toute, assez particulière, on va pas se mentir. Il est <rire> l'œuvre est... d'un homme, donc Alexei Pajitnov, pardon, ingénieur informatique russe, né en 1955 à Moscou et chercheur à l'Académie des sciences de l'URSS en reconnaissance automatique de la parole. C'est Siri, globalement. Il travaillera à la chute de l'Union so soviétique, notamment pour bon, Nintendo, sur des jeux inspirés de Tetris comme Yoshi's Cookie ou Pandora's Box, sur une Super Nintendo, ou d'autres jeux de puzzle, puzzle. ça c'est un problème d'enfance. c'est destinée fulgurante, mais, hein fulgurante, ah, Absolument, oui. Il rejoint Microsoft, par contre, en octobre 96, mais annonce une décennie plus tard, développer de nouveaux jeux en collaboration avec Wild well Snake Software. Donc, cependant, celui-ci portait un idéal bien supérieur durant ses années d'ingénieur, puisque les gens qui m'entourent être heureux grâce aux ordinateurs. La toute première version du jeu de briques fut conçue sur un des ordinateurs de l'Académie des sciences de l'URSS, un Electronica 60, j'ai dit les chiffres en russe. <rire> Mal, malgré l'absence de système graphique, notre industrieuse ami eut de la ressource et ses simples éléments de traitement de texte dont ses collègues se satisfieront dans un premier temps. Donc, euh, <coughs> le, le jeu se répand d'abord dans le monde universitaire russe, non sans succès, toujours sous les différents appareils d'Electronica, tel point qu'un ami de Pajitnov, Vladimir Parilko, ira jusqu'à supprimer sa, cré... sa création afin de rétablir de la productivité au sein de l'Institut Médical de Moscou. Mais heureux du succès de son jeu, Pajitnov toujours a à cœur de voir une version adaptée de son jeu pour l'ordinateur personnel IBM PC, lequel disposait d'un affichage, un affichage pardon, de meilleure qualité que l'électronique a 60 a été par la même plus répandue en dehors des milieux universitaires soviétiques. Il s'en de l'aide chez un jeune étudiant de second cycle, prodige s'il en est Vadim Gerasimov, 16 ans, dont les compétences en informatique étaient connues de 9. Quelques semaines plus tard, le jeu se propage sur ce nouveau support, agrémenté de couleurs et cette fois-ci d'un système de scores. Son jeu diffusé euh, globalement dans les grandes villes soviétiques, Saint-Pétersbourg, enfin Leningrad, et Moscou, Pachinoff rêve d'aller encore plus loin, exporter le jeu hors des frontières de l'Union. Cependant, si bon chercheur et bon scientifique qu'il est, il y connaît strictement rien au monde économique et des affaires. Ajouter à ça que ses supérieurs de l'académie ne voient pas forcément d'un bon oeil le grandissant succès du jeu, les chercheurs étant censés se concentrer avant tout sur leurs travaux, vous y conviendrez. Si cela ne suffit pas, la propriété intellectuelle n'existe pas en URSS, disons, n'existait pas en URSS, et les chercheurs soviétiques n'ont en principe pas la possibilité de vendre leurs créations. Ils demandent alors secours à Victor Richard Brin, il y a, il y a BRJ pleine Exactement. Merci, Annette. <rire> Superviseur à l'académie qui possède quelques contacts en dehors des frontières soviétiques pour l'aider à faire publier Tetris. Enfin, est-ce qu'on est publié? Enfin, mm -hmm. Oui, oui, publié. Alors, disons, publié. publié Tetris. Dans un premier temps, des copies du jeu circulent dans tout le bloc de l'Est, en Hongrie d'abord, puis en Pologne. Et en Occident, le jeu est tout d'abord diffusé grâce à la NES. Les droits, jeu, les droits du jeu, pardon, étant dans un premier temps détenus par Atari, qui s'occupait mm -hmm. de, de produire les cartouches. cependant, euh, fini, pardon. Nintendo finit cependant par acquérir les droits du jeu en négociant directement avec la nouvelle. La nouvelle moncrée est l'Org, un organe soviétique chargé globalement de la gestion du jeu. Les, le jeu avait, ayant été créé sur un des ordinateurs de l'Académie des sciences, le jeu appartenait à l'État. 1996, comme convenu avec l'Académie d'Isons auparavant et à la suite d'un accord obtenu avec, par pardon, Hank Rogers, il récupère ses droits d'auteur. Le gouvernement anciennement soviétique perd les droits du jeu en avril 1996. Pour la petite anecdote, euh, fin des années 80, Paget 9 reçu en cadeau de Big N une NES et tous les jeux existants à l'époque sur cette console en remerciement de... Sachant qu'il a rien gagné sur ses, sur ses oeuvres, ouais, chance. Bref. Au moins ça. Au moins ça. Donc on en a fini avec l'histoire de Tetris. Donc on passe, euh, on peut quitter à présent ces sentiers, pardon, battus et connus les espaces rassurants et des familiarités. Quoique il est un lieu étrange qu'on peut situer sur la frontière du semblable et de l'inconnu. La Yendi est une console matérielle taïwanaise en tout cas, un clone matériel taïwanais de la NES, produit pour le marché soviétique et plus tard pour le marché russe. Il a été produit en 1991 par la société Stipler, 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 puisqu'aucune version euh, sous licence de la NES n'a jamais été diffusée auparavant dans l'ex-URSS. Le Dendy est devenu officiellement la console de jeu la plus populaire de son époque dans cette région et jouissait d'un degré de renommée à peu près équivalent celui de la NES, la Shomikon en Amérique du Nord ou au Japon. En 91 exemplaires de Dendy se vendait en Russie comme dans le reste de l'ex-U.R.S.S. pour 39 000 roubles, ce qui équivaut à peu près à 75 francs à l'époque. Et en 94, plus d'un million d'unités avait déjà été vendues en Russie. La, la console a su profiter d'une des premières publicités télévisées post-soviétiques avec un slogan vous aimez tous Dendy, Dendy, tout le <rire> monde joue. Plus tard, une émission de télévision apparut même intitulée Dendy, la nouvelle réalité. <coughs> Pas bon. Bien <rire> que Stipler est rapidement rempli de niche presque vides, le marché des jeux occidentaux n'était toujours pas intéressé par la Russie à l'époque. Pendant un certain temps, les principaux concurrents de Dendy étaient des produits chinois similaires, ce n'est seulement qu'en 1994 qu'un concurrent, Sega, entre sur le marché russe. Stipler s'est réorganisé en début 1994, entraînant la séparation et la création de la société Lamport, initiatrice du Kenga, une autre famille con clone. Les consoles d'Andy modernes, qui se trouvent encore au, 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 au côté pardon, des produits chinois sur, le nombre, sur le nombre de nombreux marchés, sont, sont fabriqués en Chine et n'ont aucun lien avec la société euh, <coughs> d'origine qui a ses activités en 96. selon une rumeur, par contre, et on dit, aurait finalement signé un contrat avec Nintendo acceptant de vendre non seulement des consoles, mais aussi des cartouches de jeu, étant donné que les cartouches sous licence coûtent bien plus cher que les cartouches piratées, Stipler aurait bien constaté qu'elle oui, qu oui, qu n'était pas en mesure de les vendre de manière rentable, ce qui a entraîné la disparition de l'entreprise. Euh... Avant de passer à l'arcade, on peut, pour ce qui reste des, des quelques jeux vidéo qu'on peut retrouver, à la fin des années 90, fin, fin des années 80, on avait les, Nintendo qui a produit une petite euh, Game Watch, comment on appelle mmh. ces petits oui, jeux Oui, c'est une console et c'est un jeu en même temps. Bah oui, alors une console Game Watch avec comme euh, jeu principal, bah, Mickey, le jeu Egg, où Mickey récupère des, des œufs à droite à gauche, une poule qui, qui tombe. La, la Russie va faire vraiment ce qu'elle a fait avec tous les jeux, c'est-à-dire prendre, pomper, changer un tout petit truc pour que ça passe mmh. un peu plus solitique. On va appeler ça la Electronica qui fera le, la console Eglana écranier donc jouer sur l'écran, avec le jeu No, pa, no pa body, ce qui est l'équivalent d'une série dans laquelle euh, les trois petits cochons et des loups, etc. s'animent, et le Mickey est remplacé notamment par Folk, qui est le, le loup du dessin animé No On peut aussi noter euh, Somori, qui est à faire des copies de, de jeux Sonic ou des jeux Mario, autant le faire immédiatement les deux. C'est la contraction de Sonic et Mario. Et c'est un... une horreur. C'est une, une atrocité. C'était ouais. un
2: jeu pirate taïwanais, je crois, à la base. Mm, hein. mm, mm, et il a été vendu sur les marchés chinois. En gros, c'est euh, Sonic, mais avec euh, le skin de Mario. Ça, et et c'est full bugué. C'est immonde. J'ai vu une vidéo sur, sur Internet dessus, c'était assez drôle.
0: Mais c'est assez intéressant en fait. Du coup, le jeu vidéo, il est arrivé pas du tout comme moi je pensais, un peu par dessous le manteau de par l'Occident. Mais en fait, c'est le, c'est l'Asie qui a, qui a fourni. C'est fou, ça vient de
5: Taïwan. Ouais. Euh, ouais. Mm. Effectivement.
0: Et pourtant, Taïwan, c'est pas les plus communistes du tout. Hein. <rire> oui, c'est vrai. oui.
6: Bon, très bien, passons à l'arcade. Ah bon. Donc écoute de l'arcade dans tout ça, les jeunes soviétiques des dernières années du régime ne sont pas en reste. Le comme seul homme, l'organisme encadrant la jeunesse soviétique rôde et son oeil accusateur, est prêt à dénoncer la moindre machine occidentale, donc pervertissante. Car si l'URSS ne manque pas d'arcade, on ne saurait retrouver sous nos contrées les machines qui furent fabriquées. Moskoy Boy, Alepka, Magistrali ou encore Konek Gorbunok, des noms qui ne disent rien, mais qu'on retrouve encore de ci de là aujourd'hui, dans les cinémas ou autres lieux de vie en commun, reconnaissables à leur dégaine, mémoire d'un temps qu'on ne connaît plus. Vestiges certes, mais qui ne <coughs> qui, non, il faut le dire, en aucun cas perdu de leur verve, 15 copecs, qui vous voyez des trentenaires russes, ukrainiens, azériens, encore kazakhs, sans retourner à leur passé. À Moscou se tient en 1971 l'un des plus grands rassemblements de machines de jeux mécaniques, à l'image d'un flipper, notamment, Attraction 71, le peuple est comblé. L'engouement d'Attraction 71 inspire, de toutes les nations arrivent des modèles de machines sur demande du ministère de la Culture de l'URSS, Seulement voilà, si le jeu en tant que tel est connu en URSS, l'Union ne possède pas de spécialistes suffisamment formés. Pardon. Ce sera donc l'armée de Vladivostok à Saint-Pétersbourg, de l'Oral au Caucase, qui, sont mis, qui est mise à contribution des secteurs de la radiophonie, de la télévision, de l'industrie, de l'informatique, et même plus exotique du secteur, secteur nucléaire. Conséquence, les arcades sont secret défense. Une grande diversité dans les composantes, composantes, machine par machine, chacune unique quelque part. Leur particularité, leur retard technologique compensé par des interfaces physiques tangibles et immersives. Le plus célèbre et répandu s'appelle Moscow Boy, bataille navale, <coughs> copie à peine dissimulée de Sea Rider, Sea sí ah, euh, oui, oh, oui. oui. un jeu américain de 1969. Résumé en une phrase, le principe est de viser une série de navires avec son périscope de sous-marin, donc jeu totalement mécanique. Sorti en 1974, sa production perdure jusqu'en 91, puis s'arrête, sans pour autant sombrer par la suite dans l'oubli, comme dit précédemment. Des dizaines d'autres jeux seront conçus, clones des jeux occidentaux, simulations de combat, parfois des jeux, <coughs> Conçu par et pour la Russie, on démontre l'exemple de Korotky, hein, une sorte de jeu typique et folklorique slave, ressemblant au bowling. Mmh. Leur but, parfois pédagogique, avec de nombreux jeux de mémoire ou de réflexion, comme les Pamiat, qui veut dire littéralement mémoire, un jeu de mémorisation, ou Victorina Quiz, un test de connaissance sur le code de la route. D'autres jeux airs mmh. <rire> l'héroïsme et leur réalisme socialiste, des jeux de tir militaire, comme euh, Torpedia Attaka. <rire> Le joueur est certes citoyen, travailleur, mais surtout athlète et combat combattant pardon, loin des univers fantastiques des succès japonais de l'époque qui nous détournait de la révolution. Dans Simaralepka, le gros navet, adaptation d'un conte d'Alexis Tolstoy, jeu purement mécanique à la fin des années 1980, <coughs> le joueur doit ainsi tirer de toutes ses forces sur... Une poignière portant un légume récalcitrant de la table, de la fable. Une belle façon de mettre en avant à la fois le patrimoine folklorique russe, les valeurs socialistes et l'effort physique, le tout dans une machine à rebours de la course. à rebours, oui de la course occidentale au tout virtuel et au tout technologique. Bref, un bon condensé de jeu à la Soviétique. Dans les années 80 commence la période Gorbatchev, et l'URSS entre dans une grande vague de réformes allant, de <coughs> allant vers plus de libéralisme économique et politique. Ça a un impact sur le monde du jeu vidéo aussi. Nupabody, toi t'en vois. nous avons parlé précédemment, première opération de merchandising du pays, consistant à transformer un dessin animé en produit informatique. Avec la perestroika, une nouvelle manière de concevoir le jeu vidéo arrive. Les jeux, certes, orientent et travaillent l'esprit, mais c'est une source de profit comme une autre. Les unités de production étatiques devaient, pour la première fois, penser en termes de bénéfices. La sortie de Nupabody s'inscrit dans ce cadre. Confirme, si vous voulez, c'est une interview de Planck Blasco, qui est très intéressante, qui parlait vraiment du jeu vidéo en... Les dernières années du régime soviétique voient par ailleurs débarquer quelques purs jeux vidéo fantaisistes. En l'occurrence, les adaptations de contes populaires pour enfants. C'est le cas du très tardif, euh, euh, la Reine des Neiges, d'après Hans Christian Andersen, pour coller à l'actualité. En guise de courte mmh. conclusion, ces jeux étaient-ils si bons finalement? Aucune idée. Mais après tout, gardons, gardons que malgré le peu d'ouverture et de moyens dans l'URSS, le jeu vidéo aura su traverser le rideau de fer, résonner au plus profond de la Sibérie et sa camarade. Ça met de la vodka au cœur.
2: Eh oui! Je, je sais pas si tu as regardé un peu euh, ce qui s'est passé dans la production vidéoludique
6: euh, sovi... enfin,
2: post-soviétique. Il euh... y a un truc qui est très intéressant, c'est que beaucoup des jeux qui sont faits là-bas ont pour thématique une, une thématique apocalyptique. Quand mmh. tu prends par exemple les jeux Stalker, mmh. qui, euh, qui se passent euh, dans un environnement autour de, autour de Tchernobyl. De Tchernobyl exactement. Quand tu prends le métro 2033, qui ap... ouais, sont absolument. excellents d'ailleurs, qui reprennent beaucoup de thématiques soviétiques parce qu'il y a des, mmh. des factions communistes. Qui qui se crée dans les dans les métros euh, dans le métro après la après la après la catastrophe nucléaire mondiale. Il y a vraiment un, il y a vraiment un, une fibre apoc apocalyptique dans ce qui 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 est peut-être d'ailleurs lié à, là, au fait que bah l'URSS se soit effondrée et mmh. puis le rêve communiste avec. Mais et ce qui est intéressant, intéressant c'est que de... par
0: contre la fibre que tu as bien montré, la fibre traditionnelle etc., de mettre au cœur de quelque chose qui mmh. quand même se, se... Et technologique, mettre une fibre traditionnelle, faire adapter des comptes ou mmh. etc. C'est c'est quand même assez sidérant et ça, ça, on mmh. l'a totalement perdu. Mmh. En tout cas, merci beaucoup parce que ouais. euh, tu nous as éclairé sur euh, vraiment un... Bah, un, <rire> un point d'interrogation euh, dans l'histoire des jeux. Merci beaucoup. C'est fantastique. Plaisir. Alors alors, là, ça va être notre ouais. grande pause musicale d'un bon quart d'heure à peu près. Ouais.
7: Petite question, moi, de ma part, c'est, à votre avis, est-ce qu'il y avait déjà des, des rageux russes comme sur les <rire> jeux <rire>
2: en sur, sur, euh, sur, <rire> Non, Dota et c'est que c'était pas encore... <rire> non,
5: non. <rire> est-ce que c'est dans le sang ça, ah, ah, souka, ça... Souka. Ah, bon, va se
7: Ah
0: why you bully me why you bully only <rire> game why you have to be
5: mad bon. mais est-ce qu'on a une minute moi je me posais la question oui, de bien jeu... bien. des oui, jeux comme euh, comme propagande je trouve ça je trouve ça hyper intéressant ouais. de faire passer de la propagande par le jeu à part ça c'est quelque chose qui, qui, qui est sûrement plus ou moins fait aussi de nos jours je sais pas je pense à Call of Duty la présentation de la guerre selon les américains oui, non, ouais, les accès. En fait. surtout
7: récemment ouais. c'est les Spetsnaz hein, en plus qui sont en face souvent, ouais absolument c'est les russes aussi la guerre froide elle a laissé des traces hein.
1: ouais absolument ouais. c'est vrai en, en fait à ça aussi c'est
0: intéressant c'est vrai que aussi il faut se dire que depuis que l'URSS en fait existe plus en fait c'est devenu un ennemi qu'on peut vraiment Facile, investir ouais. dans
6: les dans les jeux vidéo mm -hmm. mais c'était enfin, le cas oui. bien avant c'est enfin, oh, pas le cas avant. tous les jeux ouais. que oui mais en ça début. continue c'est ça qui est ça continue bien sûr mais c'est ouais. ouais. pas ouais. arrivé après la de l'URSS c'était déjà mm vraiment -hmm. le cas quand okay.
2: oui, une...
6: Un jeu où c'est Trump le méchant. il <rire> ah, y a déjà. sûrement un jeu oh, porno Il y a, y a, y a... <rire> ah, Oui, ah, j'avais vu un jeu. Shower. Genre, euh, euh, Trump qui, en, qui, qui, se tape non, 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 euh, non, non,
2: non, non, non. Ah, il y,
7: y a, bien un jeu Mélenchon, hein, <rire> ah, oui, oui, ah, oui. ah, C'est le, pa le, le, parti de Mélenchon qui a, qui a créé un jeu où il, tabasse un à un les, les, autres. politiciens. Et je crois que le, Final boss c'est Macron, et non, dans, la, dans, même,
0: dans la même veine, vous avez un jeu, alors un peu moins populaire, mais qui s'appelle Kill Metal, dans rapport <rire> avec euh, les, les problèmes autour des fermetures d'usines ArcelorMittal en France. C'était il y a longtemps, ça, coup, très ouais. fort. Ouais, c'était il Et... y a longtemps. Bon, allez, ouais, on veut pas prendre de retard. On passe à la musique. Quentin, peut-être un petit mot sur ton choix.
3: Alors, on a une grande sélection qui nous attend.
0: En deux mots, ouais, en, deux en,
3: mots. Deux mots en deux mots, euh, Du bon euh... ou du pas bon bah, Évidemment, que très bon. bon. Ah, c'est bon. tout ce qu'on a avant ah, ça. Que du très bon. Alors. On a des musiques qui viennent de tous les horizons, des petits studios et un indépendant espagnol, comme des grosses usines de production type Square Enix. Nice. Euh, on va commencer par un petit favori euh, de l'année 2019, Blasphemous, qui a été produit, je viens de vous vendre la mèche, par des Espagnols, Team 17, qui reprend les mécaniques très sombres du christianisme, de milieu médiéval, début renaissance, avec des périodes comme l'Inquisition ou ce genre de choses, et qui reprend... Thérèse, Thérèse. Thérèse Davila qui refait un mix là-dessus dans un univers complètement fantastique euh, où on me fait signe qu'il faut aller à la suite. Je vous laisse découvrir tout ça et je être maintenant. Bisous. Bisous. <rire>
0: Après cette belle pause musicale, on est de retour sur Game Bang, l'émission de l'Udologie. Game, Game Bang. Alors, Quentin, j'ai dû te couper, désolé, impératif du chronomètre, mais tu peux nous dire quand même euh, le nom des chansons qui viennent de passer Non, je suis vexé. Ah, très bien.
3: Alors, dans l'ordre, on a commencé par Tarantato, à la Hermana Mia. Tarantato, j'ai pas réussi à trouver la traduction de ma chère sœur, euh, qui est relative à l'histoire d'un personnage du jeu. Je ne sais pas plus s'il y en a qui veulent y découvrir. On a ensuite eu Help Me Faith, de... Hope Country Core, qui est un groupe créé par Ubisoft pour le dernier opus de Far Cry, c'est-à-dire le cinquième. Je pense qu'il y a un jeu de tir, souvent dans des endroits très apocalyptiques, ou du moins où il y a des Créé par le studio sur ordre de Ubisoft. Très intéressant, ça, je sais pas qui avait le de pratique. J'ai pas repris le nom, mais il me semble que celui qui est à la tête du groupe est un employé d'Ubisoft. Et qui a fait sa de son côté. Ensuite, on a eu la musique de sélection de menus de Metroid Prime. Je pense que certains joueurs euh, ont reconnu tout de suite. Euh, en tout cas, a... bien sûr. En tout cas, on a eu le petit Nathan qui a <rire> eu un grand sourire quand il l'a reconnu.
1: D'ailleurs,
3: Nathan qui a parlé tout de suite. Donc, j'ai encore présenté brièvement les deux musiques. Et Paroles. Ouais. On a ensuite eu Saint Gordy Ashen qui est issu de Nigher Automata, une grosse production de Square Enix. Qui est... il faut que je fasse, qui est difficile qui, à, qui résumer, hein. difficile est à résumer. Très difficile à résumer. Je pense que si je commence à le résumer maintenant, je termine en 3 heures.
0: En, en un mot, disons méta.
3: C'est méta. Il y a le, le, le quatrième mur est brisé quelquefois dans ce jeu et on est terminé par une musique que vous avez sans doute tous reconnue qui est la rem, le remix de l'Overworld Theme de Super Mario qui a été euh, réinterprété pour Super Mario Sunshine. Mais je vais en parler que vous dans ma chronique et du coup je laisse la place à mon cher Nathan. À...
0: Juste avant, excusez-nous, excusez-nous parce que là, moment très important, nous avons un petit courrier des lecteurs qui réagissent en live. Et euh, c'est un petit message pour Anatole qu'on voulait lire. Anatole, qui c'est qui t'a écrit, s'il te plaît Voilà, c'est mes très chers
5: et bien-aimés grands-parents qui nous écoutent sûrement encore m'ont écrit, quel sujet délicat à tous, bravo, à toi surtout Anatole bravo, quel tac, quel orateur, mais bon ça c'est parce que je porte <rire> leur gêne, donc je comprends, mais je crois qu'ils vous aiment tous bien, Excellent. on a trouvé, ah, magnifique. On bravo on a trouvé on très, très intéressant, amusant et très sain, très bon moment, merci chéri et vu <rire> que vous êtes tous mes chéris, bah merci à tous, salutations et à eux et, et au merci, merci. petite
0: dédicace aux grands-parents d'Anatole, des, qui... des gros bisous on se voit très merci. bientôt mais bon, allez, Nathan, <rire> on t'a déjà piqué assez de temps, alors mais tu vas nous Alors, tu vas essayer d'élever le niveau, comme dirait quelqu'un, oh <rire> voilà, qu'on ne citera pas, on va essayer d'élever le niveau, et on tu vas nous donner un peu des, des perspectives philosophiques sur euh, le hasard dans les jeux, et c'est vrai que ça peut être pertinent, parce que moi je me suis souvent demandé si c'était pas une, euh, une composante, mais euh, disons essentiel des jeux. Est-ce qu'en fait il y a des jeux sans hasard ou des jeux bah des justement, c'est la deuxième partie de mon Alors vas-y. Alors bon, bon, déjà, je
2: vais commencer par une dédicace à Elvira Martin, je sais pas si elle écoutera mais elle m'a supporté pendant une journée juste pour que je fasse cette émission et euh, il faut la remercier parce que euh, sans dix... elle, je serais pas là. Mais merci et je Mira. serais pas dans ces C'est 10
0: minutes de l'amour dans, voilà. dans cette <rire> enceinte
2: sacrée qui est le studio de Fréquence Banane. Alors bon du coup je vais parler du hasard dans les jeux, alors le, le hasard c'est quelque chose qui, euh, qui fait plaisir parfois et qui parfois fait pas plaisir du tout Alors qu'est-ce que c'est le hasard Je vais essayer de, de définir en, en premier lieu parce que c'est toujours bien euh, quand on fait des, des travaux un peu conceptuels de définir le, les mots Alors le hasard c'est ce qui ne peut, c'est ce, une, act une action hasardeuse, bien, une, instance, une instance hasardeuse n'est-ce pas comme dirait notre ami Dominique <rire> Ou euh, euh, en gros, ni le joueur ni le concepteur du, joui, du, du jeu, ni même un autre joueur ne peut ne peut connaître l'issue de l'action. Euh, par exemple, le lan un lancer de dés, euh, c'est euh, un calcul sur euh, sur une machine. Euh, on, on parlera plus tard des mécaniques du hasard dans le jeu. Comment 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 le hasard se fait Et alors, tu me posais la question est-ce qu'il y a des jeux avec, enfin, sans hasard Alors, le, le, le hasard c'est un spectre. Hein. Il y a vraiment des il y a vraiment des jeux où, où ouais, le hasard est, est omniprésent. On peut penser par exemple aux Yams. Au petit chevaux, où là, bah, c'est que du lancer de dés, donc forcément, le hasard, ou la roulette aussi, même si on peut piper la roulette. Mais bon, ça ou alors, un peu le, uno, parler, le, le
0: uno dans les soirées tafles, je perds tout le temps, mais c'est la photo hasard.
2: Bien sûr, mais c'est toujours la photo hasard. Non, non mais, ça, ça, non,
0: non, bon. mais ça, ça pose la question quand même. Après, euh, par exemple, il y a des jeux avec le hasard qui est au centre, je pense, au poker, et pourtant, on peut développer des, des talents. Justement, que parce
2: pas. que le hasard n'est pas l'essentiel du jeu. Mais justement, là, je parlais je prenais vraiment des exemples où le hasard était omniprésent. Euh, après y a, justement il y, y a des jeux mixtes, et là c'est vraiment, hein, vraiment un spectre, hein. on peut parler de, de, du jeu vidéo Fallout, on peut parler du, du UNO euh, Le UNO, y a, on peut même donner une dimension stratégique au UNO, hein, mais euh... ah, oh, c'est oui. mieux comme ça Ok, et euh... pardon, Je vais rattoucher à son ce micro, c'est tout bon, Allez, on le moi, -moi. Là. Les <rire> grands-parents, <rire> les grands-parents de l'Apple s'il vous plaît Passer ah, à mes grands-parents <rire> s'il vous plaît. Oh, mon Dieu. Bon voilà, je disais, voilà, il y, y, y a vraiment des jeux où le hasard est des fois relativement présent, mais c'est juste, par exemple, pour déterminer des récompenses. C'est beaucoup le cas dans certains jeux vidéo, par exemple. Euh, et il y a aussi des jeux où justement le hasard jeu. est complètement absent. Par exemple, les échecs, il n'y a pas de hasard. Euh, enfin, peut, enfin, selon ma définition, on pourrait trouver du hasard quelque part, mais c'est compliqué. Mais il y a un autre, il y a un C'est un autre, oui, oui, est, est est un autre des, registre. Ouais. C'est euh, un hasard par rapport au joueur et pas mmh. par rapport aux gens lui-même. Donc c'est encore différent. Et il euh, y a aussi bien sûr les jeux de combat, hein, Street Fighter, Tekken, tout ça. Il n'y a pas de hasard, tout est, tout est, tout est là. Vous, vous, tout ce qui se passe dans le jeu, vous l'avez sous les yeux. Il n'y a pas de mécanique euh, un peu cachée qui peut, euh, qui peut vous prendre à court ou au contraire euh, être favorable à, à, votre, à, votre, à votre entreprise ludique. Alors justement, j'allais ensuite parler des mécaniques du hasard. Alors Le, le hasard, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, quand le hasard est mobilisé, on ne sait pas du tout... Ou alors, pas du tout avec précision, comment va fonctionner le, 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 le mécanisme Par exemple, euh, si j'étais si quelqu'un qui connaissait parfaitement bien les, les règles de la physique, je pourrais très bien déterminer à, à partir de comment le dé est lancé et ouais. quelle est sa position ouais, initiale. Qu'est-ce que ça donnerait comme résultat final D'ailleurs, euh, j'ai des amis euh, qui nous écoutent peut-être qui sont euh, en train de faire leur doctorat et ou qui ont
3: terminé euh, leur master en physique. Et on a eu des grands débats de euh, est-ce que c'est possible ou non de faire du vrai hasard il s'avère que oui, mais ça va surtout pour l'informatique. C'est quelque chose qui est vraiment. C'est physique, non ouais, ouais. C'est une question qui est, qui est très intéressante. C'est un problème, c'est vrai. Ouais. Ouais. D'ailleurs, c'est assez dans intéressant dans de, euh, que
0: les gens qui veulent tricher au jeu, etc., qu'est-ce qu'ils vont chercher en général Mais même pour Super Mario, des choses comme ça, notamment dans l'optique d'un speedrun, c'est-à-dire d'aller le plus vite possible d'un bout à l'autre d'un jeu, ils vont chercher comment est calculé le hasard. Oui, c'est vrai. vrai. Ils ouais.
2: essaient de manipuler les, manipuler les chances pour le, faire manipuler en sorte manipuler les le... données qui calculent qui en calcul fait quelle récompense va tomber pour avoir la bonne pour aller alors oui bah justement j'ai parlé est... des RNG alors les RNG c'est un peu barbare comme terme c'est Random Number Generators en gros c'est une mécanique qui permet de créer un nombre au hasard et en fonction du nombre le jeu va vous donner tel ou tel output donc il y a un input c'est le chiffre généré euh, aléatoirement le jeu la lit et euh, vous avez vous avez, une, vous avez ensuite une issue qui est soit par exemple bah, la porte est ouverte ou elle est pas ouverte euh, des, des trucs très simples votre Pokémon il est shiny ou il est pas shiny c'est un vrai un... problème, ça. C'est un vrai problème, ça. Ça, c'est un vrai problème. c'est un vrai problème. <rire> et euh, mais ça, c'est vraiment que pour les jeux vidéo, les RNG. En général, on n'en trouve pas vraiment ailleurs. Et aussi, une autre une, une sorte de manipulation de ces mêmes RNG, qu'on appelle les soft RNG. Ou par exemple, si vous avez un résultat binaire, genre c'est oui ou non, et que vous avez trois fois oui, les, les probabilités pour, vont jouer pour que vous ayez de plus en plus de chances d'avoir le résultat opposé. C'est assez fourbe. C'est très bien caché parce que c'est vraiment présenté comme du hasard, mais en réalité... Il faut savoir que certains jeux, parfois, ne sont pas totalement hasardeux, mais vont toujours essayer d'orienter le, le, le résultat de, de l'action la, vers, vers une issue ou euh, vers une autre. Mais du coup, c'est ce, ce dont on parlait au tout début de, de cette section sur, le, sur les mécaniques, c'est qu'on n'a jamais vraiment totalement accès au, à ce qui fait le hasard dans un jeu. On n'a pas les calculs sous les yeux quand, on, quand il s'agit de RNG, euh, quand il... On, on, quand, quand on quand on mélange le quand on mélange un, un paquet de cartes pour piocher on ne sait pas non plus comment le mélange a été fait quel type de mélange etc donc il y a toujours une enfin le, le hasard c'est davantage une dimension par rapport au savoir du joueur sur le jeu que vraiment quelque chose qui existe dans la nature le, le hasard c'est vraiment c'est vraiment juste parce qu'on est on est trop con quoi. genre Dieu pour Dieu le hasard par exemple n'existe pas voilà ça vous pourrez sortir ça en, entre guillemets en, en exactement bon, <rire> et, et, alors euh, mais le, le, le hasard, mais est-ce que ça en a un intérêt le hasard Alors oui, ça en a beaucoup d'ailleurs. Euh, des positifs et des négatifs. Surtout des positifs parce qu'on parle de jeu et le jeu c'est censé être fait quelque chose d'amusant. Alors, premier, 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 premier bon point, c'est que ça permet de créer du suspense. Euh, qu qu -qu -qu -quand, on, quand, on, quand on est par exemple en train de jouer à un jeu de rôle, comme avec pas mal des joueurs autour, enfin tous les, tous, les, tous les mecs de l'émission qui sont en train de faire l'émission sauf l'assistant malheureusement.
1: Coucou. <rire> on, 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 pas d'exclusion. On, hein. on fait un. Bah on a ouais, un je fais
2: aussi du
7: jeu de rôle, mais au de... lit plus au privé. Allez, <rire> allez, il faut. Ça compte aussi. <rire> Tant qu'il y a jeu <rire> dans le
0: monde, c'est bon. Jeu de mots, jeu de rôle, on prend tout. Oui, faudrait parler <rire> mais des mais jeux. Nous, on est gamers, on peut pas faire ça.
2: Voilà, une gang. Et ouais. euh, ça permet du coup de créer du, créer du, de créer un certain suspense parce que même mmh. si la, la, on, on sait ce qu'on veut faire après, on sait pas du tout si l'action en elle-même elle va réussir. Parce on, on peut se, enfin je suis sûr qu'il y a des parties entières de jeux de rôle entre amis qui ont été littéralement détruites par des, par des, par des lancers de dés malchanceux ou alors qui ont été sauvés par des lancers de dés chanceux, des, ce qu'on appelle des succès critiques, par exemple, je ne sais pas, on pourra peut-être en parler après si on a encore un peu le temps. Mmh. Il y a une autre dimension euh, qui vient aussi avec euh, le, 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 cette dimension de créer du suspense, euh, c'est aussi le fait d'inciter de, de, à la prise de risque. Euh, en général, quand, on, quand, quand un jeu euh, n'est pas n'est pas déterminé par le hasard, euh, on, on prend assez peu de risques parce qu'on on sait exactement ce qui peut se passer si jamais, euh, si, jamais, euh, enfin, si jamais on fait telle ou telle action. Par exemple, au jeu d'échecs, si je mets la tour en, en, en A, je sais exactement ce qui va se passer après si j'ai assez d'intelligence et si je connais le, jeu de, le plan de l'adversaire. Euh, C'est
0: intéressant jeux... parce que tu nous parles du plan de l'adversaire, mais ça nous fait un pont. Par exemple, pour les jeux de combat où tu disais qu'il n'y avait pas du tout de hasard... Il mais... n'y a, a
2: pas de hasard par rapport au jeu en ouais, lui-même. Mais où les techniques, où en fait, comment on, régi, plus...
0: comment on réagit, etc., c'est fondamentalement du... c'est la gestion du hasard, la gestion chose. du chaos. Ça, mais justement, c est c est c
2: est le... la notion de mind game, c'est du hasard, mais sur quelqu'un qui, qui, lui, pour le coup, n'a pas de hasard dans sa tête. Au fond, dans la subjectivité du joueur,
0: qui est du hasard ou qui n'est pas de hasard, c'est. C'est pas presque important est... Ouais ce qui est compte c'est ce parrain. qui est de l'imprévu
1: Voilà c'est l'imprévision
2: justement Là on parle du hasard mais on peut aussi parler de La, la question du Yomi c'est le mind game C'est à dire essayer de déterminer Quel est le plan de l'adversaire Qu'est-ce qu'il va faire à tel moment Par exemple si vous jouez à des jeux de combat à niveau professionnel Le mind game c'est un truc qui est fondamental Parce que vous allez en trouver tout le temps On va faire des chimies C'est très compliqué mais c'est passionnant Et il euh, y a aussi un autre intérêt au, au hasard C'est un intérêt un narratif j'ai utilisé l'exemple de Persona 5, qui est un jeu, un jeu japonais sorti euh, il y a deux ans, je crois. C'est ça. Ouais, un, un jeu de rôle où il euh, y a un passage qui se passe dans un, qui se passe dans un casino. Euh, et dans ce casino, vous devez collecter des, des jetons pour avancer plus loin dans ce casino jusqu'à, jusqu'à en, en affronter le, le directeur, on va dire. Et un moment, pour pour, 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 pour débloquer ces jetons, euh, vous devez vous devez faire des vous devez faire des épreuves qui sont de l'ordre du, 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 du jeu de hasard et du jeu d'argent parce que c'est du casino et euh, c'est dans le thème et euh, il s'avère que en fait, l'un des premiers jeux que vous allez faire est complètement pipé donc vous allez donner vos, vos jetons que vous avez déjà difficilement gagnés avant tout ça pour les reperdre mais sans que vous le sachiez et c'est ça qui est intéressant c'est que vous ne savez pas du tout hein, le, le, le jeu sait dès le début ce qui va se passer mais vous comme le comme comme hasard est une, est une question subjective vous vous êtes complètement dépendant de, de ce que le jeu va faire pour vous mmh. et donc comme vous avez cette sensation de hasard vous n'allez pas essayer de changer les choses nous-mêmes alors il s'avère que le jeu vous dit que le, que le, que le truc est pipé assez rapidement heureusement d'ailleurs voilà mais justement <rire> si le jeu ne l'avait jamais dit on aurait pu y mettre beaucoup de beaucoup de beaucoup de beaucoup de, beaucoup de jetons et finalement perdre pas mal de temps parce qu'ils sont ouais, difficiles ou, à avoir ou, ouais, c'est peut-être
7: ouais. beaucoup de ah je vais la... jusqu'à la sauvegarde pour réessayer <rire> <Exactement>. ouais ouais, <rire> ouais c'est pas mal ouais. <rire> mais c'est
2: chiant déjà d'y accéder donc euh... <rire> Vas-y Non, non tu dire un truc Non, non, non. Okay. Euh, ensuite, un autre un Ensuite, un autre intérêt qui est la plus économique, qui est beaucoup plus intéressant, aussi beaucoup plus fourbe, euh, c'est le cas des récompenses. Euh, à la fin de... ouais exactement. À la fin de pas mal de... Surtout de parties de jeux multijoueurs. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle des... des espèces de petits... des petites boîtes surprises où vous avez plusieurs, euh, plusieurs récompenses qui vous sont offertes. Et en fait, la nature de ces récompenses dépend totalement du hasard. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ce... 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 Ce sentiment de hasard, mais aussi ce sentiment de cette impression qu'on va avoir de la chance, va nous inciter à jouer encore plus, dans le sens où on va se dire Ouais, mais après j'aurai telle carte dans Hearthstone, j'aurai tel cosmétique dans, dans, dans Team Fortress 2, etc. Et du coup, il y, y a une vraie incitation à dépenser parce qu'on va faire jouer ce, le, le, ce qu'on appelle le circuit de récompense en psychologie, c'est-à-dire cette espèce de processus psychologique qu'on essaye de stimuler pour justement créer de plus en plus d'envie chez le joueur. Et on, on peut jouer sur, ce, sur, sur, ce, sur le sentiment de hasard pour inciter, quelque part, le, le joueur à consommer. Et ça, c'est vraiment un truc économique intéressant. Et ça, c'est propre aux jeux vidéo. Yeah.
0: Ça, pour le coup, oh, c'est un jeu. modèle économique du jeu vidéo. Oui, en fait, tout à fait. Ça dépend, le jeu, Surtout
2: les, les jeux gratuits, d'ailleurs.
5: Est-ce qu'on sait si les, 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 les gens qui publient les jeux vidéo manipulent ce soi-disant hasard pour, pour, pour justement inciter au maximum à la consommation C'est une excellente question. On demande demi récompense Mais, en, fait, mais en, en
2: général, quand on joue à des jeux, on n'est pas satisfait par un seul objet. Donc, on continue après. ça suffit, Mais... Par exemple, on peut prendre l'exemple de World of Warcraft, où vous pouvez, vous pouvez avoir des montures avec une certaine chance, avec une certaine exécution d'un certain boss de raid.
3: Six ans et demi après, j'ai toujours pas mon Phoenix. <rire>
2: et Est-ce que tu as le drag du temps Toujours oh. pas non plus. Voilà, c'est combien
3: l'abonnement par mois déjà euh, 12, balles. 12 balles. Et, <rire> et bah, le
0: pourcentage oui. de chance de l'attraper, euh, cet fameux objet dont on parle, c'est quelque chose comme 0,001 Quelque chose comme ça, non
3: Il me semble que c'est 0,028%. Ouais.
2: Euh, le Phoenix?
0: Il me semble.
3: Ouais, je sais pas supporté, si, il
0: me semble. Euh...
2: Mais, ça le, donne envie truc, en tout cas. cas ça hein. donne envie que,
0: non mais c'est vrai qu'en fait le hasard ça permet aussi de, de... de mettre dans le jeu une notion de rareté au final. Mmh. Parce Absolument. que si on met que quelque chose comme on, on vient de parler n'apparaît qu'à 0 Juste. 26% en apparaît. fait...
2: Euh... J'allais euh, alors... J'allais euh, ensuite parler du, du, du hasard. c'est plus intéressant, c'est plus du, de la théorie de de comment faire des jeux euh, qui est la notion d'équilibrage de, de, vous avez certains jeux enfin en général un jeu qui est équilibré c'est un jeu qui va vous demander euh, des grosses prises de risque mais en même temps des grosses récompenses et un, un jeu qui est mal équilibré c'est une prise de risque assez avancée mais euh, une récompense qui finalement est minime mais ce qui est intéressant c'est que si on prend par ex euh, moi, exemple moi j'ai l'exemple de Pokémon en tête c'est que vous avez par exemple certaines attaques qui peuvent être assez puissantes mais qui euh, en contrepartie ont quand même une chance assez avancée de, de rater où là, justement, il y a, a l'intervention du hasard qui va faire en sorte que bah, vous pouvez très bien complètement rater vos trucs, alors que finalement ça vous aurait littéralement sauvé la mise.
3: J'ai perdu beaucoup de parties à cause de l'âme de rock.
1: L'âme ah, ouais, ouais. de rock, c'est Ou Exploforce aussi. Explo -force. <rire> <rire>
2: on connaît, on connaît. Et, euh, et euh, c'est à peu près, on va dire, c'est les principaux intérêts du. La du fameuse hazard.
7: attaque Pic-Pic aussi.
2: Pick c'est
7: bien. Non, c'est pas Pic-Pic, c'est laquelle qui fait. Qui fait le maximum que tu peux avoir c'est 5 fois, mais la plupart du temps t'as as 3 ou 1 fois. Ah oui, genre aussi, Combo Gris. Voilà, voilà, ce genre d'attaque. Ça c'est frustrant, où tu te dis, hé, c'est ma seule attaque un peu forte que j'ai. Ouais, mais il l'a fait qu'une fois ce
2: bâtard. Ouais. ouais bah ça typiquement c'est justement une incitation à prendre le risque. Euh... C'est ça qui donne le, le, le
5: piment du jeu en même temps bah, Oui parce, parce que, que quand, ça réussit, jeu, quand ça réussit On se sent presque fier va ah, faire le chose. Alors
2: qu'en réalité c'est juste, juste un chiffre ouais. Qui a été calculé au hasard Qui a déterminé le réussite de, du truc hein. mm -hmm. Et j'avais un, un dernier point à, à mentionner que je voulais, que je voulais mentionner C'est est-ce qu'un jeu qui contient du hasard C'est un jeu qui est forcément facile Ça c'est une vraie ouais. question parce que, un jeu qui ne contient pas de hasard, c'est un jeu où le joueur est tout seul à faire son, à faire ce qu'il, ce qu'il doit putain, faire. un putain de joueur. Voilà, mmh, exactement. Ouais. Street Fighter, si es une merde, c'est à cause de toi. Les échecs, si es une merde, c'est à cause de toi. Nathan, arrête de te détester. <rire> et, euh, <rire> et, euh, bon, euh, mais, mais, je, je pense que le hasard ne rend pas forcément un jeu trop facile. J'ai l'exemple des premiers Fallout qui sont catastrophes en termes de difficulté. C'est dur, dur, mais c'est des jeux qui sont excellents. Et, et, et pourtant où le hasard il est carrément omniprésent, mais c'est justement aussi le hasard qui peut devenir difficile. Euh, par exemple, ben justement dans ce jeu-là, euh, vous, vous devez augmenter une statistique d'armes. Et si vous n'avez pas augmenté cette statistique d'armes, et ben vos armes, vous, vous raterez toujours avec quoi. Mais vous avez même des. des vous avez même des probabilités de ne pas toucher l'ennemi, de 5%. Et le nombre de fois où je suis mort à cause de ça, de ces petits 5% qui te. Qui te tu te baisse, tout simplement. Ouais. C'est assez, euh, assez, euh, assez catastrophique.
0: Mais du coup, en fait, oui, le, le hasard, c'est vraiment, dans les jeux, j'ai l'impression que tu nous donnes deux grandes tendances. C'est, d'un côté, le hasard qui nous manipule, oui. dans le cas, par exemple, de ces fameuses récompenses avec des petits Absolument. pourcents, etc. Et d'autres jeux où, en fait, c'est plutôt nous qui devons manipuler le hasard pour réussir à arriver jusqu'au
1: bout.
2: Alors, dans, dans, ca, dans, les cas les speed running, dans le cas ouais. du speedrunning, c'est très clair, mais en général, manipuler des, des probabilités, si, si tu n'as pas les outils mmh. ou si tu n'as pas les mécaniques précises, c'est assez difficile. Non, mais je on est, pensais tout est simplement augmenter au ses
0: probabilités ou des choses comme ça, comme dans l'exemple que tu, que tu donnais.
2: Euh, lequel Ah, celui de Fallout oui. oui, mais celui de Fallout, tu dois grindé pour augmenter mmh. ses mmh. ah, possibilités. Oui. Ah, oui, parce que c'est par temps de compétence. Enfin, bref. Et euh, voilà, c'est ce que j'ai dit. dire. Si vous avez encore des. Dit... Ah oui, est-ce que vous êtes déjà fait avoir par le hasard dans un jeu ah. Je pas, une anecdote de jeu non, de rôle. Trop, un truc trop comme
0: ça. Beaucoup trop de fois. Beaucoup, de fois. beaucoup, de fois. beaucoup de trop de fois. Écoutez, si je dois me confesser en premier, voilà, Allez. moi j'ai la vraie stratégie qui consiste à recharger à la sauvegarde juste avant
8: Bonjour.
6: pour euh,
0: réussir ces fameux 5% que j'ai envie d'avoir. Sur tous les jeux, en fait, je peux pas donner vraiment d'exemple. Mais est-ce que c'est de la triche Non, pas vraiment.
2: Sur Europa pour pas te faire envahir par les Ottomans, c'est ça Eh oui,
0: rentre. Eh, moi je l'ai fait, hein. <rire> Allez, Quentin, une petite... Euh, allez, partage-nous ah, une perle de Grand Prix.
3: Une perle de Grand Prix j'ai déjà parlé... Même une réussite, et euh, des, hein. des, 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 de euh, ouais. des montures d'en haut, c'est vraiment une catastrophe. C'est ça que j'ai toujours mon vieux Kodo depuis, euh, depuis des années, mm -hmm. qui est la monture qu'on a de, de base euh, dans le jeu. Voilà, Anatole,
0: Anatol. Sur les jeux pornographiques. Est-ce est je que, euh, <rire> est que tu t'es fait est -ce, avoir Est-ce qu'il est y, y a du
5: cam surprise ou pas bah disons qu'effectivement la, la, combien de temps tu tiens c'est pas forcément que des, des perspectives euh, naturelles c'est aussi du hasard bref c'est pas de ça que je voulais parler Mais les, les, les... moi je pensais au roguelike, ça me fait beaucoup penser au roguelike oui, 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 ces parfait. jeux euh, donc on, on, on entame une partie on, on améliore la puissance de notre personnage et quand on meurt on recommence à zéro en gagnant quelques améliorations permanentes à chaque fois ou pas ça dépend mais le but souvent c'est de mourir et de recommencer et donc chaque partie va être différente En fait. c'est souvent des parties entre une demi-heure une heure et là, le, là, le hasard était présent parce que c'est beaucoup des jeux qui fonctionnent sur le système de d'aller de, récupérer des objets oui, dans, les, dans des Les courses. niveaux sont
2: générés procéduralement. Les niveaux sont aléatoires, ouais. voilà.
5: Et donc les objets qu'on va trouver, les ennemis qu'on va rencontrer seront, seront différents à chaque partie. Et donc là, le hasard est aussi hyper important. On peut faire un très bon run, une très bonne course euh, qui, qui dure une heure où on va aller jusqu'au bout du jeu. Ouais, parce que
2: t'as une bonne arme. Quoi. Parce qu'on a bonne sur les armes. objets avec lesquels on était ah, là, à l'aise. Ouais.
5: Non, moi, voilà. je pense à au clone de Enter the Gungeon, par exemple. C'est une salle privée prix voilà, possible. Je pense à Strife. Voilà. Ouais, bah Strife aussi, voilà. Et donc là, vraiment, le, le hasard est même finalement au centre du jeu et de l'expérience. Et donc, on peut passer un très bon moment ou un très mauvais moment suivant ce qui se passe.
0: Valentin ouais. sur Moscou Boy. Je sais plus comment ça <rire> s'appelle. <rire> <ce rire> jeu. Les jeux Mais mécaniques, magique, carte, est plus hein. dur. Est-ce que, est que tu as perdu au tirage de Sur Tetris,
6: sur
2: Tetris.
0: <rire> oui, il y a pas mal
2: de hasard en Tetris. Ah oui
6: aucun jeu que vous avez cité depuis le début, j'y ai joué. Mon <rire> okay. problème est assez rapide. Ah. Donc, je vois juste le, le nuage qui tire des éclairs dans Mario Kart. C'est pas ouf. Donc, euh, ah, okay. mais bon, je, je... Je ah oui, absolument. Je suis déjà mais ça. Ah oui, oui,
2: mais le, 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 c'est très manipulé. Parce que plus t'es devant dans Mario Kart, moins plus t'as des trucs de merde. Mais si t'es à l'arrière, euh, t'as que les billes bombes et compagnie. Hein. Okay. C'est un enfin, faux hasard. La rage, la rage. Ah la voilà, Mario ça Kart. C'est témoignage. Ah, vous avez une, la une, carapace bleue. Ah mais
7: Mario Kart, il nous a tous fait rager <coughs> ce jeu. Ah oui. Oui, euh... bon. Mais, peu de référence du coup. Par
5: Allez. T'es notre conscient ouais, intellectuel. <rire> moi, moi, moi
7: c'est sur un, un vieux jeu que je, euh, sur lequel je jouais quand j'étais petit. C'était un jeu de moto. Oui. Et le truc qui était assez drôle, c'est qu'il y avait toujours un pourcentage de es situé, situé, on va dire, sur, au milieu du paquet. Donc y il y avait 24 pilotes qui, qui étaient en piste, mm -hmm. dont toi. Et euh, si tu étais, on va dire, vers les 10-12e. T'avais une probabilité de te faire shooter par un mec ou qu'il y ait un gars qui tombe, mais que ça soit pile poil devant toi, toujours pile poil devant toi, jamais les autres devant un autre joueur. <rire> comme tu jouais, c'était toujours le joueur 1 quand on jouait en, en écran scindé où il y avait un pilote qui tombait, c'était devant lui ou qui se faisait jouer. C'était toujours le joueur 1 qui était, qui était euh, fauché par quelqu'un d'autre. Oui. Et on, on, on était, genre, j'étais là, mais pourquoi? Pourquoi c'est stupide Et en fait, bah, c'était voilà, juste un truc de. Comme ça, t'es le joueur 1, t'es le host. Quand tu joues en mode carrière, t'es plus, plus avancé que les autres. Et ben, bah, voilà, assume, t'es plus avancé que les autres. <rire> un petit
3: délire des développeurs. Ah,
7: voilà.
0: Mais bon. Bon, maintenant qu'on a parlé du hasard, euh, d'éviter les motards sur la route, on va passer. <rire> pour petit instant musical Ma mm, Et eh mm, oui, Maître Que, Maître Que, que nous as-tu préparé Alors, c'est un
3: jeu qui a tendance à faire froncer les sourcils Nathan qui vient de parler, une musique qui vient de Castlevania Parce qu'on a un grand débat maîtrisé du Castlevania Qui ne s'arrête jamais Team Castlevania Team, Castlevania. Team Metroid bon. Avec sub Subterrane Hell Une musique de niveau aquatique Qui va nous mettre dans l'ambiance pour la suite de l'émission Glou, glou.
0: plus tard. Bonjour sur Game Bang, l'émission de Ludologie pour la dernière chronique de la journée. Tout est passé si vite. Avec ouais. Quentin qui va nous parler encore une fois de musique de jeu. Il l'a fait par petites touches ici et là. C'est vrai. Jusqu'ici. Mais maintenant il va nous parler des musiques des niveaux aquatiques. Parce que en fait, c'est vrai que maintenant que j'y pense, quand on joue à des jeux vidéo, euh, il y a souvent déjà des niveaux relatifs à l'eau, mais ils ont des musiques qui tournent. Autour des mêmes thèmes, mais je ne saurais pas dire lesquels, mais c'est ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui. C'est ça.
3: Alors, c'est vrai, euh, question que mes camarades qui nous ont bercés tout le long de cet après-midi <rire> euh, m'ont posée à midi, train de j'ai une délicieuse pizza c'est pourquoi parler spécifiquement de la thématique de l'histoire des musiques dans les niveaux aquatiques C'est vrai que c'est un sujet franchement spécifique, franchement bizarre, qui sort un petit peu nulle part. Hein. Et euh, hier, dans un repas de famille, euh, quand j'ai annoncé euh, à mes cousins et oncles, comme, comme il y a, mais non. J'avais traité de cette question et m'ont dit ah, « C'est vachement bizarre, pourquoi est-ce que tu veux nous parler de ça aujourd'hui ?» Commencez par une petite mise en contexte. Les niveaux aquatiques dans les jeux vidéo ne laissent en général pas les joueurs indifférents. En effet, les coquins de développeurs profitent du prétexte d'utiliser l'eau dans les niveaux pour changer les règles de leur jeu. Les contrôles deviennent mous, nos héros ralentissent et les joueurs résolvent des pulses articulants selon le jeu. Gestion d'oxygène, de l'espace vertical ou encore la masse des différents objets présents dans les niveaux. Ceux qui ont terminé le temple de l'eau dans Ocarina of Time seront à quoi je fais référence.
0: Mais qui l'a terminé Enfin, Quentin, réfléchis en Qui l'a terminé Moi,
3: je term... l'ai terminé, terminé en en regardant la solution. Mais mmh. voilà, mmh.
5: voilà. j'ai laissé la moitié de ma santé mentale.
3: <rire> Cependant, il y a une chose que les niveaux aquatiques tendent à très bien faire c'est la musique. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. La symbolique variée de l'eau, qui peut être calme ou destructrice, terrifiante ou reposante, couplée aux mécaniques originales dont je viens de parler, ont inspiré les compositeurs à produire parmi les meilleures musiques du jeux vidéo, et même, selon moi, parmi les meilleures musiques tout court. Avant d'aller plus loin, je souhaite rendre à César ce qui appartient à César, un petit clin d'œil à un livre pas très connu, et vous dire <rire> que ma participation d'aujourd'hui doit beaucoup à Matthew Dyson et sa chaîne YouTube e Game Music Fanfare, ainsi qu'à A By Theory, sans qui j'aurais beaucoup, alors beaucoup de peine à être prêt pour aujourd'hui. Like and subscribe. Nous allons donc aujourd'hui la, la, la cloche la cloche de plonger. la cloche de plongée exactement wow. on est dans le thème mmh. nous allons donc aujourd'hui découvrir ensemble comment les musiques des niveaux aquatiques ont évolué et surtout et surtout comment ces mêmes musiques ont changé notre perception de ce que doit être une musique de jeu vidéo nous allons commencer par un petit interlude musical petit intérieur musical a fait sourire plus d'un. Difficile en effet de commencer autrement que par Underworld Theme de Super Mario Bros. sorti en 85. C'est la première musique que Koji Kondo a composée pour la série de Bombi Moustachu. C'est aussi et surtout l'une des pistes les plus importantes pour l'histoire des jeux vidéo et de leur musique. Koji Kondo s'est directement inspiré du jeu, c'est-à-dire Super Mario Bros., et des actions de Mario pour créer ses musiques. Le thème principal, Overworld, nous avons écouté un petit remix version Mario Sunshine à la avant que tout le monde connaît dès les premières notes. Il s'inspire des petits pas rapides et des sauts gracieux de notre pompier lorsqu'il est sur terre ferme. Lorsque ce dernier est dans l'eau, et vous avez entendu la musique juste avant... <coughs> sentez Valentin. Lorsqu'il est sous l'eau, il est tout sauf agile, il devient lent, il flotte au gré de ses sauts. La musique correspond. Le rythme ralentit, les notes sont tenues plus longtemps, elles passent l'une à l'autre plus naturellement. La plus grande différence cependant est la mesure. Elle passe du temps 4-4, c'est-à-dire le temps le plus commun, à la mesure 3-4, celle qui est généralement utilisée pour les vals. Il n'est pas dur de comprendre ce choix. Lorsque marionnage, il le fait par petits bons. Il monte et descend sur nos écrans comme le ferait des danseurs lorsque nous regardons un ballet, ou comme Michel Dante lorsqu'il lorsqu arrive en cours. Avec toute sa grâce. C'est sa sans doute la première fois qu'une musique d'un jeu n'a pas la mesure comme une 4 4 Mais c'est aussi une des premières fois où celle-ci n'est pas juste une collection de bruitages du
4: type <rire> c'est très bien ouais, est-ce que c'était écrit sur ta feuille <rire> il a est... écrit, il écrit piu -piu pom, -pom. Écrit...
7: <coughs> j'ai sur, ma... sur mon script <rire> tout à
3: fait.
7: je confirme, j'ai le script sous les yeux
3: <rire> c'est la première fois et ça c'est très important, c'est la première fois qu'une musique composée pour un jeu n'est pas considérée comme une simple musique de jeu c'est bel et bien une valse Koji Kondo a placé une musique originale d'un jeu dans la suite logique de l'histoire de la musique, avec ce petit morceau de même pas 30 secondes, il a réussi à rendre légitime la musique des jeux vidéo et ça, c'est super important. La série des Super Mario Bros. a aussi instauré certains clichés des niveaux aquatiques. J'ai mentionné plutôt les contrôles qui se ralentissent, ou euh, les personnages qui deviennent tous agiles. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de jeux vidéo. Mais a aussi laissé la trace pour la musique euh, des jeux vidéo. Les mécaniques plus lentes de nos personnages ont tendance à avoir encouragé la production de musique au rythme doux. La valse, spécifiquement, a été laissée pour Super Mario Bros. le premier du nom. Mais la façon dont Koji Kudo enchaîne ses notes, comme des arpèges, c'est-à-dire quand les notes d'un accord sont jouées dans un ordre soit ascendant, soit descendant, a été largement de reprise. Les arpèges, donc, sont utilisés fréquemment pour ne pas dire tout le temps dans la musique les niveaux aquatiques. Un arpège ascendant symbolise les bulles d'air qui remontent à la surface, alors qu'un arpège descendant pardon, quant à lui renvoie à l'image de la plongée. En parlant de plongée, je propose cet extrait qui va sans doute faire très plaisir à Anatole et Antoine. de Pokémon Rubis Sapphire sorti en 2002. Merci. Mais c'est rien, j'étais sûr que ça te faire très plaisir. Comme vous avez plus longtemps des arpèges descendant donnent cette impression de flottaison qui est caractéristique des scènes de plongée de ce Pokémon. Je viens de dire 2002. Nous sommes donc 17 ans après la sortie de Super Mario Bros. Un de Conti est partout. La musique que nous avons écoutée juste avant de Castlevania utilise aussi à foison ces fameux arpèges. Et il nous aura fallu une personne loin du Japon pour nous apporter une autre vision sur la musique des niveaux aquatiques et même des jeux vidéo. Nous sommes en 1994, l'année de ma naissance, et nous écoutons la nouvelle réalisation d'un petit compositeur britannique. aquatique ambiance être Aquatic Ambience, Donkey Country, produit par David Wise, qui porte bien son nom. Mais pendant l'écoute, j'avais une autre petite, donc qui te dire quelque chose. ouais
2: il y, y a vraiment une impression super bizarre quand j'ai écouté, surtout le, le, la, première, la première moitié de, de l'extrait, donc avant que le santé y frappe. Il y, y a un peu cette, cette image avec l'eau et l'océan, genre on voit, à la surface, il y, y, y a les petits poissons, c'est gentil, y a les petits coraux, il y a le petit sable et tout, il y a la petite vase, mais... Quand, quand écoutes un peu, t'as aussi, ces... à, à la fois c'est paisible, et c'est rassurant, mais il y a un petit côté un peu inquiétant au morceau, je trouve, ouais. avec comme une espèce de de, 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 de basse euh, qui est, est faite sûrement sur un synthé. Ouais, tout à fait. Et il ouais. y, y a ce truc, ça, tu, tu sens que genre sous, euh, sous les petits poissons, il y a genre une espèce de monstre aquatique qui rôde et qui va te bouffer, tu vois. C'est ouais. vrai comme, que ça comme, joue comme bien sur les comme dans l'eau
0: normale. Ouais. La, ouais, la double thématique de l'eau en fait. Ouais. ouais, tout tout ouais à fait. ce que t'avais dit justement, c'est à la
2: fois c'est rassurant
0: mais c'est inquiétant ou un truc comme ça. Je sais je sais ce pas, que vastes espaces menaçants.
3: Voilà. C'est pour ça que, que j'ai choisi. Tout à fait. Euh. Au lieu de produire une piste qui s'inspire du jeu, David Wise nous immerge dans l'univers marin. C'est pour ça que ça, ça a vraiment tout changé dans la, dans la composition des musiques de jeux vidéo. Et même euh, de la musique tout court. On est loin du rythme, euh, ou de les mesures des valses qu'on a écoutées avant avec euh, les musiques de Mario. Aquatic Ambiance, elle, n'a pas de rythme. On entend vite fait des petits, des petites percussions, euh, réverbérées. Euh, en parlant de réverbération, on a beaucoup on a remarqué l'utilisation d'outils numériques comme des filtres ou des effets réverbérants pour imiter la grandeur de l'océan. Je pense que c'est ça qui t'a fait euh, réagir Nathan, que, euh, ce qui donne l'impression de grandeur. C'est vraiment uh, super, uh, super ingénieux d'avoir commencé à faire Et profondeur, ça. profondeur surtout. Tout à fait. La mélodie, qui apparaît à peu près en même temps que les synthés, on a l'impression qu'elle va se cacher derrière. Et elle n'est pas, pas vraiment mise en évidence par, euh, par les synthés qui l'accompagnent. Euh, du coup, jusque-là, les musiques des jeux vidéo, elles cherchaient à mettre en avant une mélodie, comme on a pu voir avec... Euh, écouter plutôt, avec la musique de Super Mario ou avant euh, l'intro de Castlevania qui servait en introduction à cette, à cette émission. Mais là, David Wise, il renverse les règles. C'est la mélodie qui met sur le pédestal le jeu, et plus l'inverse. Les jeux du 21e siècle font beaucoup usage des musiques d'ambiance, celles qui n'attirent pas l'attention sur elles-mêmes, mais qui visent à nous faire sentir dans le monde du jeu. Donkey Kong Country, particulièrement Aquatic Ambiance, les précède d'au moins une décennie. C'est le paradigme d'une nouvelle génération de musique. C'est pour cette raison que nous l'avons entendu en entier, j'espère qu'il vous a plu. La musique que vous entendez en arrière-plan depuis que je vous parle, qui vient de Metroid Prime, euh, s'inscrit dans cette continuité, cette idée de <coughs> musique qui va mettre... Ressentez, Valentin. Cette, cette idée de musique qui va mettre sur le pédestal le jeu et non la musique pour elle-même. On a également un autre petit exemple, et ce sera le dernier de l'émission, qui est beaucoup plus court, je vous le rassure. Um. C'était Two Thousand Alarms Under the Sea de Rayman Legend sorti en 2013. Donc là on a à nouveau euh, cette idée de musique qui est là pour mettre en avant le, ce qui se passe dans l'action du jeu et non plus l'inverse. Quand on a commencé à l'écouter, euh, tous mes camarades ont dit « "Oh, on dirait une musique d'un jeu d'infiltration ouais, ». C'est vrai, c'est euh, dans le niveau, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Rayman passe sous l'eau pour euh, se cacher avant de continuer la suite de l'aventure. C'est exactement ça, c'est à la fois une musique d'infiltration et à la fois une musique de niveau sous-marin, c'est assez incroyable. Du coup, pour conclure parce que le temps passe... Regarder l'évolution des musiques et des niveaux d'aquatique nous permet de voir l'impact très sous-estimé qu'elles ont eu pour les jeux vidéo. De la légitimation de Koji Kondo, qui intègre la musique du jeu dans la continuité de la musique traditionnelle. Et David Wise, on, on rigole dans le bureau à côté, j'espère que ce n'est pas sur le bêtise que je raconte.
6: Et ça David, pas ça pas, pas l'air, hein. ça pas l'air.
3: Et David Wise qui trace le chemin pour l'avenir de la composition musicale, les niveaux aquatiques ont poussé les limites de la conception de la musique du jeu. Le meilleur dans tout ça pour nous, on s'en régale, car les niveaux aquatiques ont donné naissance à la crème des pistes rédigées pour les jeux. Je suis certain que les petits extraits que nous avons entendus ensemble vous ont convaincus. Merci beaucoup.
0: Merci, merci. Quentin. Excellent. Et c'est vrai, vrai, parce que moi, les niveaux d'eau dans l'eau, ce n'est pas mes préférés, mais pourtant, là, la perspective musicale, c'est vrai que les profonde. Et merci de nous avoir dégagé un peu les lignes de force pour euh, comprendre, en fait.
2: Entre Donkey Kong et Metroid Prime, c'est combien d'années alors Donkey Kong Country, il est...
3: Euh... Ah, J'aurais dû noter ça, ça. Qu'on a entendu enfin, euh, assez euh...
2: longuement, et puis euh, ce qu'on entend en ce moment-là.
3: il faudrait que je prenne mon téléphone de tête, mais ah, comme ça... Alors, Metroid Prime, c'est sorti euh, quelques années après la Gamecube, donc je dirais autour de 2003-2005. Mmh. Et 23, euh... de ouais. 2003, ouais. Ah, et puis je l'ai dit, en fait, je suis bête. Donkey Kong Country, c'est 94.
2: Ah, putain, 9 ans, quand même. Ouais,
3: mmh. okay. quand même, 9 ans avant.
2: Hey, fou, et en puis fait, euh, Rayman fait...
1: c'était 2012. Et Il y a des schémas faire, qui hein. se créent comme ça. C'est fou, Un hein.
0: le... vrai Pour le, le, temps, le média.
2: Hein. Ouais. Parce que les... Et les... ce qui serait intéressant, c'est de mettre ça en perspective avec les films qui se passeraient sous l'eau. les oui, extra-films qui se passeraient ouais. sous l'eau. Parce que là, on verrait qu'il y a peut-être une différence entre un média et l'autre. Le Continuité, grand ouais. bleu. <rire> bah oui, carrément. justement. Hein, Mais oui, ouais, ouais, les...
7: Ouais. les musiques sont considérées comme étant des chefs-d'oeuvre c'est vrai que, que
0: les, gens jouent, les compositeurs de musique de jeu jouent à des jeux mais aussi regardent des films et écoutent des, des vals ou des choses comme ça
3: c'est vrai que c'est plus large
0: ouais, c'est vrai
5: et le travail sur l'ambiance est d'autant plus important j'imagine parce que quand on regarde un film a, le visuel nous aide déjà beaucoup plus le jeu on est concentré sur les ouais. mécaniques ouais, sur ce qu'on fait. Fait. fait donc on, je pense que là mais on, on a, la la musique est, musique est un grand aussi. travail ouais. ouais on
0: est investi et c'est la musique qui nous fait c'est la musique qui est le plus important parce jouer sans casque pour certains
1: jeux c'est sacré
0: déjeuner absolument
3: absolument bah là, ces, ces derniers jours avec Nathan si présent on s'amuse sur Vermintide qui est pas du tout, tout au niveau aquatique mais euh, dont les seules musiques sont des espèces de petits, euh, petits synthés et petits riffs qui sont là pour nous mettre la pression des, <rire> des vagues de Skaven qui essayent de nous manger on reste, on reste dans cette continuité quoi. Mm
7: -hmm. ouais, ouais, moi j'avais entendu que pour justement euh, étudier c'était conseillé d'écouter des jeux, des musiques de jeux vidéo mais type euh, jeu de civilisation mm -hmm. vu que ça t'aide à, à construire un truc et donc ah, à oui. te concentrer sur un truc que tu dois construire et pour l enfin pour ton cerveau, c'est euh, ça le facilite à te construire une des données de. de, de, de oui oui de, non. De ce que tu, ce que tu voulais dire. Oh là, là j'ai ben, Comme quoi
0: on <rire> est des <rire> génies sans <rire> le savoir. On mais... sent qu'on arrive sur la fin en fait. Ouais. C'est pour ça. <rire> non c'est vrai c'était notre dernière chronique mais on va écouter encore une musique et puis se saluer. C'est bien ça. Ce je à la prochaine voilà, fois. Mais quelle allez. musique quelle musique mettre cœur
3: alors, une musique qui porte très bien son nom et la thématique pour une fin d'émission, c'est City Escape de Sonic Adventure. C'est exactement ce qu'on va faire. Quand, à la fin d'émission, on va s'enfuir d'ici.
5: À la vitesse de Sonic. <rire> exactement. <inaudible> <inaudible> <inaudible>
0: Pour se dire au revoir cette fois-ci. Ça y est. Ah. Et c'est déjà la fin. Mm -hmm. Et la première émission. N'hésitez pas à... à nous dire euh, ce que vous en avez pensé. Mm -hmm. hein <rire> euh, on Vous aurez le replay euh, sur le site de Fréquence Banane. Vous pourrez commenter, liker, partager tout ce que vous voulez. Ou de nous retrouver sur euh, la page Facebook ou l'Instagram euh, de l'association TAFL. Voilà,
2: TAFL UNIGE. TAFL UNIGE. Sur Facebook et sur Instagram. Sur Donc, Instagram. Avec un petit D. Hein, parce que TAFL, si c'est un truc de langue arabe. Non, c'est vrai, c'est vrai. On s'en rendu compte qu'après, hein, c'est un institut pour, euh, pour apprendre l'arabe. Ah ouais, ouais, non, ça, c'est pas nous. Rien à, voir, moi, rien à voir.
0: Ce n'est pas nous. Et euh, voilà, vous pourrez euh, commenter sur euh, nos performances, euh, sur le vécu d'Anatole ou encore euh, sur les choix musicaux euh, douteux ou pas de Quentin. Et on aimerait remercier, bien sûr, celui sans qui l'émission n'aurait pas été possible, c'est-à-dire moi-même, bien sûr. Tout le monde s'attendait à ce que je dise Antoine. Non, je le Je le sentais venir. Oui, bien sûr, je le sentais venir. venir C'est parce... Antoine. C'est Antoine qu'on aime. Antoine. Merci Antoine eh, d'avoir fait bah, tout bah, ça pour bah, nous. Merci Et Antoine, à vous, à vous, merci à vous. On se badou. retrouve peut-être euh, pour une prochaine émission. On, à, on doit encore fixer la date, mais voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire aussi. On est chaud, on, ça nous motive. On va peut-être une deuxième émission avec des sujets encore plus grivois encore plus chaud, encore, plus, encore plus, plus chaud, toujours plus beau, toujours plus haut. Prochaine Magnifique. émission, je la fais sans pantalon. Allez, ouais, allez, allez, allez. On va vous laisser si avec. On, si avec on a euh, les 30 likes
7: voilà. Sans pantalon. <rire> allez. Bisous. Merci. Merci, merci beaucoup.
0: Au
3: revoir.